0: Sete meio-sangues responderão
1: ao chamado.
0: Em tempestade ou fogo, o mundo terá acabado.
1: Um juramento a manter com o um alento final. E os inimigos com armas às portas da morte final.
0: Muito bem-vindos ao Livrocast 47 Meu nome é Marcelo Zaniogo E semi-deus, semi-louco e semi-feiticeiro O Percy Jackson é demais
1: Uma deusa, uma louca, uma feiticeira
2: Oh meu Deus Nossa senhora céu! <risos> 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 tenho uns segundos pra entender
3: Ai cara,
0: eu tô, eu tô vermelho aqui, cara, eu tô vermelho Mas enfim <risos> Isso
2: é algum tipo de grito de torcida, de... de...
1: de... grito de guerra assim Mas o
0: Diego não entendeu, piada, acho
1: Eu acho que não Continua <risos> Agora... <risos> e vocês entenderão a minha fala <risos> Na edição,
0: quem não entendeu vai entender Eu sou o Sami Dávila e eu cansei. Ai, olha só, olha só, vamos debater sobre esse tema mais à frente, mas eu sabia já, eu te, eu te chamei aqui pra isso, cara.
2: <risos> <risos> eu sou Vicente Aguiar e Senatus Populuski Romanos. Olha! Eu sou Anderson Pereira
3: e Ana Beth é minha irmã. <risos>
0: <risos> eu também farei uma pergunta sobre isso mais à frente.
1: <risos> Eu sou o Diego Locou e não o Lipper C. Jackson Nota-se <risos> Não, Diego, Diego, novidade, né? Eu não, li, eu não li nem o primeiro livro da primeira série, cara Quero dizer que eu faço o quê? Você <risos> tá só 10 livros atrasados, 9, né? Isso Assim, só pra saber se você chegou
3: a ver algum filme ou algo do tipo Não que valha muita coisa, ah, né? Eu,
1: eu vi o primeiro filme só Eu, eu sei que pelos depoimentos é uma porcaria mas. Você chegou a ver quando o Dumbledore morre
0: ou não? <risos> <risos> Aliás, bem lembrado, gente Vamos fazer um parênteses rapidinho aqui Aqui, não falaremos do filme ou dos filmes do Percy Jackson no episódio de hoje, ok? Não, tranquilo Claro, é. por favor Sem ofensas, sem ofensas Que, enfim, esses filmes não merecem ser mencionados
1: Mas já que o Marcelo falou dos filmes, né, fez esse parênteses Então você pode comprar aqui no link do posto Não, não
0: compra não vou nem... Não, vou nem <risos> por link pra não comprar Não vale a pena comprar <risos> Somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura Hoje vamos falar, ou melhor, voltamos a falar de mitologia grega, romana, de deuses, heróis, guerras, aventuras, semideuses, poderes e etc
1: Hoje falaremos da série Os Heróis do Olimpo do escritor Rick Jordan, aquele que tem apenas um protagonista Percy Jackson, mentira, não? <risos> Percy Jackson <risos> tem, mais, tem mais protagonistas Que é uma série de cinco livros que dá sequência à série Percy Jackson E os Olimpianos E os Olimpianos Do mesmo autor Do
0: mesmo autor Exatamente Isso <Esse> aí <risos> E pra falar desses 10 livros, né, porque muito bem lembrado em off aqui, o décimo livro da série foi lançado ontem, semana passada, enfim, depende de quando você estiver ouvindo esse episódio, né, são 10 livros, eu acho que a maioria, como eu, leu 9, ou parou antes, ou não leu nenhum como o Diego, mas enfim, são 10 livros, né, temos aqui três convidados, diretamente do extinto podcast Ovo Triássico e agora do canal Joga Sammy e do podcast Meu Jogo Não Salva, temos o prazer de receber pela primeira vez o livrocast Sammy Dávila. Aê, esse sou eu. É, tempo, né, cara, esse essa pauta tá pra ser gravada há milênios. Tá. E o Sami foi um dos meus convidados, né? Eu me convidei, na verdade, né? Eu não, enfim, depois se arrependeu do convite, né? <risos> não, não. Não, mas cara, bem-vindo, cara. É um prazer gravar contigo dessa vez aqui no LivroCast, né? Eu participei de dois triásticos que aqui já...
4: Já descansa em pança. É,
0: em pança. Mas, na sequência, então, os convidados, Sammy, seja muito bem-vindo. É, diretamente dos comentários do LivroCast, para a chamada do Skype pela segunda vez aqui com a gente, gravando diretamente de dentro de um carro, Vicente Aguiar.
2: E aí? de novo, é nóis. Uma perguntinha,
0: cara, o carro tá fechado, tá desligado ou tá com a garagem fechada aí? E... Ele
2: tá com uma fretinha aberta pra passar o cabo da ascensor. É,
0: tá, mas não tá, o motor tá desligado, né? Tá desligado. Ah, tá, não tá, vamos morrer aqui dentro, não, relaxa. Não, não, não me assusta. <risos> não quero óbito ao longo do, do episódio. Depois pode, né? De depois pode. Depois, <risos> ah.
1: Aí fique à vontade, hein? cada um por si. <risos> mas
0: também nos comentários, outro ouvinte do LivroCast nessa gravação do podcast Desalinho de Raciocínio, podcast literário também, Anderson Pereira seja muito bem-vindo ao LivroCast.
3: Olá, obrigado. Valeu pelo convite. Pegou de surpresa, mas tô curtindo um bocado. Já. Quando eu comecei a falar
0: com o Anderson pelo Twitter, descobri que ele era fã de Percy Jackson e... Enfim, cá está. Vamos, como, como eu sempre falo, aumentar o couro desse episódio, né? Tá certo. Então hoje vamos relembrar quem é Rick Jordan, do que se trata esse universo fantástico, qual a relação entre a série Percy Jackson e os Olimpianos, com a série Os Heróis do Olimpo, personagens, narrativa, opiniões e muito mais. Logo depois dos comunicados... Ouvinte faz para levar um pedaço do Locotopia ou do Livrocast para casa?
1: Basta acessar loja.locotopia.com.br ou clicar em loja no menu. Canecas criativas, bonitas, vários modelos, qualidade, tudo que você já sabe.
0: Exatamente. Se você quer opinar ou conversar com a gente aqui do Livrocast, basta escrever aqui embaixo na postagem na parte de comentários do site ou mandar um e-mail para livrocast.locotopia.com.br.
1: Lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K e de enviar nome, idade, cidade e profissão.
0: Além disso, você que está nos ouvindo pode e deve nos seguir no Twitter, no arroba LivroCast e no Locotopia, e curtir as fanpages facebook.com barra LivroCast e facebook.com Locotopia. E
1: ainda se você estiver ouvindo a gente pelo iTunes, não deixe de dar lá suas 5 estrelinhas para o LivroCast, e deixar uma resenha também que é bem mais interessante, pois motiva as pessoas a... a nos conhecer né Marcelo?
0: É, e a gente agradece bastante por isso, né? Agora, se você estiver usando o Android, ouça o LivroCast através do aplicativo PodStore. O LivroCast indica o PodStore. Porque é para quem pode. <risos> Pra não perder o costume, seu Diego Locou hoje temos um novo sorteio no LivroCast. É, já que hoje vamos falar de duas séries do autor Rick Horda né, a Percy Jackson e os Olimpianos e a série Os Heróis do Olimpo na verdade o foco é mais a segunda série Os Heróis do Olimpo, mas vamos falar um pouco de cada um um pouco das duas, enfim. Hoje vamos sortear uma espécie de guia. Um livro aí pro leitor entender do que se trata esse universo, como ele funciona e mais importante, pro nosso ouvinte não se perder ao longo da leitura.
1: Não vamos sortear nada mais, nada menos que o um livro Semideus e monstros.
0: Exatamente. Ele é um livro inteiramente, tá? Ele é um livro escrito pra explicar o universo do Rick Riordan e, mais do que isso, organizado pelo próprio autor. Então, é meio que uma, é realmente um guia, sabe? Você vai ler esse livro e vai recorrer esse livro quando tiver dúvida. Você vai encontrar nele mitologia, a origem dos monstros, enfim. É esse processo por trás da obra que vai servir como um caminho pro leitor se entender nesses 10 livros, né? Que dão origem a essas duas séries. Percy Jackson e os Olimpianos e os Horóis do Olimpo. Mas e aí, Diego? Já falei demais, como é que o ouvinte faça participar desse sorteio, como é que ele faz pra concorrer ao livro Semideuses e Monstros? Ah, adivinha. <risos> adivinha, é. <risos> É só no Facebook esse, né Diego? Bom,
1: dessa vez vai ser só no Facebook, né? Então se você já conhece bem a mecânica aí, curtir a fanpage do LivroCast no Facebook, compartilhar a imagem da promoção publicamente. Isso. E na aba promoções, clicar em quero participar. Todos os links tem aqui no post.
3: Olha,
0: eu tenho esse livro em mãos aqui comigo e eu tenho certeza de que quem é fã de Rick Riordan vai adorar esse livro. É uma capa muito bonita, é um livro interessante para quem gosta desse universo. Não perca tempo, participe aqui embaixo na postagem, tá tudo bem explicado. E nós aguardamos o seu compartilhamento, enfim, que você siga as né?
1: Mais alguma coisa, Diego? Vamos agora para o Livrocast? Então vamos agora para o Livrocast 47, Os Heróis do Nemo. Isso!
3: Livrocast, sua viagem pelo mundo da literatura.
0: episódio comentando que, na verdade, o LivroCast já falou de Rick Riordan, né? Pra quem acompanha o LivroCast há bastante tempo, no LivroCast 003 eu falei sobre a mitologia de Rick Riordan, né? a mitologia desse autor, então é, se você quiser conhecer um pouco mais desse autor, um pouco mais sobre a mitologia grega, sobre a origem de titãs, de deuses, dos olimpianos e, e tudo mais, o link do episódio tá aqui embaixo na postagem, clique, ouça e você não vai se arrepender. Tem aquela diferença de qualidade, né, Diego? Quer falar um pouco sobre isso?
1: É muito, que eles... era muito melhor antes, né? <risos>
0: Então, é, se você quisesse se aventurar. Não,
1: não tinha minhas piadas sem graça. Verdade, isso
0: é verdade. É um fato positivo, Diego. Com certeza. <risos> tô, tô brincando. Mas se você quisesse se aventurar no universo paralelo do livrocast, né? Antigamente, lá no início do, do, do podcast, outra estrutura, outras intenções de podcast, né? Você vai ter um conteúdo bem diferenciado do que será tratado aqui hoje. Porque, logicamente, não vamos ficar nos repetindo inteiramente. Então, clica aqui embaixo, ou se estiver à vontade, ou continue nos ouvindo nesse episódio, que você vai saber um pouco de Rick Riordan nesse universo de 10 livros que o autor escreveu. Richard Rousseau Riordan, mais conhecido como Rick Riordan, nasceu no Texas no dia 5 de junho de 1964.
1: E se a seleção brasileira um tempo atrás tinha 4 R's, esse tem 3, né? <risos>
0: Richard Russo Riordan Alguma coisa assim Richard também é conhecido por Rick, né? É um, é... Ou
1: pelos íntimos Riquinho.
0: Riquinho, deve, deve, deve estar bem rico, inclusive Olha né? <risos> <risos> Se tem um autor rico no mundo, é ele hum. Segundo a Wikipedia, Diego E é bem importante frisar isso Segundo a Wikipedia Eu não achei mais lugar nenhum sobre isso O avô materno do Rick Riordan Desse autor do, do, do cast de hoje Se chama Anthony Smith E sabe quem que ele é, Diego? Esse é o avô materno do Rick Riordan?
1: Não sei, cara Quem é Anthony Smith? É, é, do, é da Matrix, não? Não não, não.
0: O <risos> Bom link, mas o avô materno Esse Anthony Smith, não, o avô materno de Rick Rioda ah. É nada mais, nada menos Que sobrinho do escritor George Orwell
1: O que não quer dizer? Nada Tipo Quem é o avô materno dele? Não é porra nenhuma É só o cara Que é sobrinho do, do cara Mas é, aí é o, é o
0: importante O importante É o George Orwell né? O importante É que tem um parentesco ali Mas repetindo É uma informação da Wikipedia Eu achei bacana Colocar aqui Fica com isso de curiosidade A ser confirmada Por você Ouvinte George Orwell né, Frisando aqui Autor dos livros Revolução dos bichos Em
1: 1984 Também gravou os livros Que agora não me recordo o número 22 eu acho 22 por aí Não sei mais Faz muito tempo Tá aqui embaixo postagem. Tá aqui embaixo na postagem. Mais fácil. O Marcelo vai achar o link e vai colocar é. aí também.
0: <risos> mais fácil, não é mais fácil. Uh, <risos> agora, fatos importantes, interessantes sobre a juventude do autor. O primeiro livro que ele lembra de ter lido, por lazer, né, não pra escola, não pra obrigatoriedade, foi Senhor dos Anéis. E depois disso, ele disse que devorou o volume único de As Crônicas de Narnia em um único dia. Um livro, um volume bem grande, né, que ele acabou lendo em um dia só. Bacana. Fica bem claro que ele gostava de ler, né?
1: Bom, Marcelo, não só gostava de ler como os gêneros é, preferidos dele eram fantasia e ficção, né? Isso. E ele começou a escrever aí, lá pelo ensino fundamental, mais ou menos com 13 anos de idade. Bem
0: cedo, né? Já mais velho, ele ensinou inglês, história em escolas públicas e particulares também, né? De São Francisco, por 15 anos. Então, ele teve esse contato com ensino, esse contato com leitura, esse contato com transmitir conhecimento, né? E é natural, ao menos ao o meu entendimento esse, que é uma pessoa que trabalha por 15 anos com, com, com... lecionando, né? Dando aulas e tal, de vários inglês, história, como foi mencionado, que ele consiga e saiba se comunicar expressar de maneira interessante. Né? E eu acho que ele levou muito disso Para os seus livros. Os seus livros, como falaremos Mais à frente, misturam muito é, Algo histórico, que é a mitologia grega E romana e tal, com um universo é, Fantasioso, digamos, mágico né, Por, por assim se dizer e, Diego, tu sabe de onde que veio essa ideia dele escrever Percy Jackson, cara? Do Harry Potter? <risos> pode... pode não, eu não sei, cara É, são... Agora tu me pegou São séries bem, bem comparadas, né? Mas é, esse universo do Percy Jackson, cara Como ele era professor de história Ele tem uma, uma parada bem diferente uma, um, um início bem diferente Já mencionamos, como eu falei no livro Ocast 3 Em uma outra oportunidade que eu lembro qual foi Mas não consigo repetir de novo uh -huh. O autor é casado, Diego E ele tem dois filhos O filho mais velho dele, chamado de Haley Ou Healey H-A-L-L e-Y, não sei como se pronuncia, uh, adorava Que o pai contasse histórias mitológicas Antes de dormir, e o pai conhecia Muito do tema, dava aula de história e tal, contava Contava, contava, um dia as histórias Acabaram, e o filho perguntou, por que que o pai Não se, não, não se dava o luxo de criar Novas histórias, sabe, uhum. de inventar Enredos nesse universo Mitológico, foi o que o pai fez O, pai, o Rick Riordan já era um autor conhecido Na época, né, por um, um outro livro e tal e o, e o filho gostou tanto da história Que pediu pro pai escrever, e foi aí que o, o Rick Riordan realmente botou as ideias do papel e começou a criar essa série. Nesse
1: mesmo período o filho mais velho do autor, o Hayley, que o Marcelo não sabia pronunciar o nome.
0: <risos> Esse mesmo.
1: Foi diagnosticado <risos> com dislexia e o famoso D.A
0: famoso de alguma coisa.
1: Isso, é. Que
0: também pode ser chamado de déficit de atenção e hiperatividade.
1: Ah, é mesmo, é. Pô, desculpa aí, é que eu acho que eu tenho esse negócio. É? Tem,
0: tem déficit, né? O de... <risos> Mas então o filho dele foi diagnosticado Com dislexia, déficit de atenção E hiperatividade.
1: Bom, e o pai até mesmo pra mostrar Pro filho que isso não era necessariamente Alguma coisa ruim, né? Colocou essas características No protagonista da história de Percy Jackson Que
0: é o Percy Jackson. Então, a gente pode Dizer assim, entre grandes aspas, né? Que o Haley, o filho mais velho do Rick Riordan é, Deu origem ao Protagonista Percy Jackson. Bacana, legal Uma história diferente e que eu acho é, legal Esse trato do pai com o filho e enfim Outro, Outra coisa legal de se falar que o autor Levou pra história, além desse aspecto do filho dele, que foi mencionado agora, é que o Rick Jordan trabalhou por três anos como diretor musical de um acampamento de verão. Tu não leu
1: nada dos livros, né, Diego? Não, assisti só o primeiro filme, mas isso explica muita coisa, Ah, bom,
0: se tu viu o filme, tu entendeu, né? Existe um acampamento meio sangue, né? E isso. Tem as barracas lá, tem as casas de cada deus, tem as atividades dos campistas e tal, então o Rick Jordan trabalhou no acampamento de verão e ele tem esse conhecimento, ele sabe como funciona a, a rotina de um acampamento normal, né? O que ele fez foi criar uma fantasia em cima desse acampamento. Muito legal, Mais um tema que ele levou Vou para dentro dos seus livros.
1: E além da série sobre mitologia grega e romana, Ou seja, Percy Jackson e os Olimpianos e os Heróis do Olimpo, né, ele também escreveu as Crônicas de Skene, Três Navais, que é uma série adulta sobre mistérios, um detetive particular que investiga coisas e aí ele é. descobre coisas. <risos>
0: quando, quando eu falei que o autor era famoso já, quando começou a escrever Percy Jackson, ele era famoso por essa, por essa série, né? A ah, Três Navais. Não sei como se pronuncia, mas. Eu nunca sei como se
1: pronuncia nada, né? Mas enfim. É, exatamente, o Marcelo não sabe nem como se pronuncia o sobrenome dele. <risos> E escreveu também O primeiro livro Da série infantil The 39 Clues 39
0: Clues Deve ser as 39 pistas, né? Algo Tradução algo tá livre aqui Isso
1: E ainda, né? Já que ele fez Mitologia é, Grega Romana Egípcia Também tá, tá planejando aí Não sei, ouvi dizer Pelo menos foi o que ele me contou Por DM no Twitter <risos> é, Tá planejando escrever Uma série sobre Mitologia nórdica
0: Não podia faltar, né?
1: Pra, quem, quem, quem sabe aí é, Vira competir Um pouco com Bernard Cornwell Eu acho que A versão é... infantil de Bernard não sei.
0: É, tá. A hipótese, eu acho que as intenções são bem diferentes, mas não podia faltar, né? Uma coisa que eu achei legal falar agora também é que existem boatos na internet, olha só. Há boatos na internet, isso eu vi em alguns fóruns, né? Que dizem que essa série, Os Heróis do Olimpo, lógico com um outro nome, ela foi originalmente baseada e pensada pra ser escrita sobre a mitologia nórdica. Mas que talvez, pelo sucesso de Percy Jackson, pelo autor ter gostado tanto desses, desses personagens da mitologia grega, né? Ele adaptou a série pra de novo, continuar falando de mitologia grega e romana Então ele ele modificou A estrutura básica da, da, dessa série E apresentou o que nós temos hoje, né Não sei se é verdade, mas fica legal E mesmo assim, tendo planejado antes ou não Ele pensa em adentrar nesse tema da mitologia nórdica
1: Bom, Marcelo, de qualquer forma ele é tido por muitos Como o maior escritor teen, né Para adolescentes, né Ao lado também da autora da série Harry Potter né Que muitos aí dizem que é parecido Com o Percy Jackson é, Ou seja, a autora J.K. Rowling né?
0: Exatamente, então de um modo ou de outro ele faz muito Sucesso, ele é muito lido e eu acho que agora, Diego, a gente pode chamar os convidados para entender por porquê dessa fama de Rick Rollin. O que que tu acha? Acho
1: que pode abrir a porta e deixar os caras entrar.
0: <risos> abrir a porta, vamos então receber eles aqui no Olimpo, né? No Olimpo do LivroCast. <risos> Samir Dávila, Vicente Aguiar e Anderson Pereira, sejam muito bem-vindos de volta ao LivroCast. deixarem, permitirem, né e o Diego também, eu queria começar o cast de hoje sendo bem didático pra gente não confundir o ouvinte, porque assim é, vamos falar do Rick Riordan, né, É um autor só mas vamos falar de duas séries e de dez livros então, pra ninguém ficar perdido pra entender do que a gente tá falando eu vou, vou ser bem, como eu falei, bem didático nesse início aqui. Olha
1: Marcelo, pra uma pessoa que não gosta de séries tão
0: longas é, vejo que você leu um bocado de livro. Cara, Percy Jackson digamos, o Rick Riordan é o único cara que me fez ler dez livros de uma mesma série, cara. Não sei se existem muitas outras Série de 10 livros, mas parabéns, aqui, olha. A
2: Roda do Tempo tem 22 livros, eu acho.
0: É,
1: mas eu não... Eu, eu conheço uma série que tem mais livros do que essa. Série Vagalumes. Ah, <risos> ah ok,
0: ok. Mas assim, a única série que lança o livro e eu corro pra comprar é essa, e eu só não li o quinto livro da segunda série porque saiu pouco tempo e eu não comprei ainda. Então, não tive tempo de, de parar pra ler, mas eu sou realmente... Eu compro, assim, nem que eu não vou ler agora. Eu compro pra ler no futuro, né? Mas eu sou putinha do Rick Jordan. Enfim. É, eu também conheço outra série. Qual que é? Eu acho que todo
4: mundo aqui deve conhecer, né? Que tem bem mais do que 10 livros. Qual? A oitava série Sério, teve matemática, geografia, história... <risos> meu Deus! Em inglês...
0: Ai, cara! Eu tô vendo que, já que estão falando de mitologia gay e romana aqui, né? O Sam e o Diego vão se degladiar no nosso coliseu <risos> virtual
4: aqui, né? Que os jogos comecem!
0: <risos> Esse é outro livro. <risos> Mas deixa eu voltar à parte didática aqui, só pra ninguém se perder. O tema do episódio de hoje é a série Os Heróis do Olimpo, do Rick Riordan. Acontece que essa série, querido ouvinte, ela é, digamos assim, sequência direta da série Percy Jackson, e os Olimpianos, então a gente vai vez por outra fazer uma menção a, a, a essa primeira série, né, Percy Jackson e os Olimpianos só pra embasar ou pra contar um pouco mais a história, pra você não ficar perdido e pra gente também ter como debater abertamente o tema, digamos assim. A intenção do Livrocast nunca é entregar um spoiler muito grande e estragar com a experiência de leitura do, do leitor né? então o que a gente vai falar aqui vai entregar um ponto ou outro, nada é essencial ao meu ver, mas se você quiser parar de ouvir ler e depois voltar aqui pra acabar de ouvir, perfeito, a opção é sua, né, ninguém vai forçar ninguém.
4: E agora Guardamos vocês em 2017, né?
1: Pra tela é tudo. Até porque partimos um pressuposto de que se a pessoa chegou nesta série, né? ela já passou pela primeira série. Então ela já sabe o A, já sabe o E, então,
0: o I, o e, O e o U. Agora falta... Meu Deus, Já foi
1: alfabetizada, né?
0: Não, mas então é só pra ninguém ficar perdido e falar... Ah, falaram spoiler. É porque a gente vai ser obrigado a contar um pouquinho mais, né? Debater ali é, personagens, contar quem é filho de quem, de qual Deus, quais são as, os vilões de cada série, vamos colocar assim, né? Mas ao longo do cast quem que ficar pra ouvir vai, vai entender o que eu tô falando. Eu queria começar esse bate-papo perguntando quais livros cada um dos convidados leu. Nenhum. Tá, o Diego, ok. Pula. Vicente.
2: <risos> eu li até o quarto da segunda série. Que é ge geografia, né? Ah, vamos, vamos
0: parar com os a gente. É, gente pelo amor <risos> de Deus. Tu
2: leu teu nono, então, né, Vicente? Isso, eu li até a Casa de Hades. É, eu também
0: parei na Casa de Hades e vou comprar agora o quinto livro. No link do livro, LivroCast. Exatamente, aqui embaixo.
3: <risos> eu li o nono livro também, quer dizer, na verdade eu tô no final zinho bem dele, capítulos finais Então, praticamente tudo até agora
4: Bom, eu li até um pouquinho antes da metade Do terceiro livro da segunda série Que é o A Marca de Atena E aí eu dropei de vez
0: Ah, tu desistiu de vez, né? Ah, desisti Então assim, só pra, vamos lá, colocar os livros em ordem, né? O primeiro livro é O Andrão de Raios O segundo livro é O Mar de Monstros O terceiro livro é A Maldição do Titã O quarto livro é A Batalha da Poc... Nossa, <risos> <risos> Eita, <que risos> eu li aí
1: Herdeiro de Atlântida <risos> né?
0: Não, ah, ah, o quarto quase fui seco aqui O quarto livro é A Batalha do Labirinto E o quinto livro é O Último Olimpiano, correto? Sim, correto Essa é a primeira série, Percy Jackson e os Olimpianos A segunda série, o primeiro livro É O Herói Perdido O Filho de Netuno A Marca de Atena A Casa de Hades e o quinto livro é? Sangue no Olimpo o Sangue no Olimpo, isso, exatamente Então são... Sangue do Olimpo Sangue do Olimpo, tá? Capinha bem feia Muito A capa tava melhorando cada, cada livro Essa piorou bastante Mas mais beleza
2: Principalmente que a Casa de Hades Foi a melhor capa que teve até agora Foi Eu também acho mais bonito eu Achei lindaça também
0: Eu gosto muito da, da, da segunda da, da segunda série, né? O Filho de Netuno eu Acho muito legal aquela capa Bem legal também Enfim, as capas são aqui embaixo, né? Ouvinte quiser ver, clicar e acompanhar também Do que a gente tá falando Eu queria saber, então, já que Tem gente mais avançada gente menos avançado, que existiu o Diego que não leu nada. Vocês acham que é essencial o leitor ler a primeira série pra entrar na segunda? Eu acho que sim. Ou faço melhor ainda? Vocês sabiam que tinha a segunda série quando começaram a ler a primeira? Não, quando eu, eu não eu não, 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 não. tinha ainda.
4: Não, eu comecei e já tinha até o terceiro livro da segunda série, mas eu não, não, sabia. não, não sabia. Porque tem, tem umas séries que ele faz de, de mitologia egípcia também, não tem? Sim, sim,
0: tem. tem. Os Irmãos Kane.
4: E eu não sabia qual que era o link de um com o outro. Então, pensei que fosse uma salada de fruta aí depois que eu descobri que era outra Pentalogias? É que, qual que é, a, qual que é a nomenclatura de, de uma coleção de cinco? Ou é coleção só? Ou série? Série de cinco livros. Série de cinco livros.
0: É. É assim que eu chamo pra não ter... <risos> Não errar, né? Mas eu não sabia que tinha segunda série também. Até agradeci o Rick Riordan porque eu gravei o Livro Ocast 3 e eu achei que tinha queimado pauta. E daí quando eu vi que tinha segunda série, eu, ufa, vou poder falar de novo sobre essa série de boa, sabe? Sem, <risos> sem ter que repetir pauta, né? Que fica feio repetir um assunto já tratado e tal. E quando eu comecei a ler o, o primeiro livro, eu perdido, que é da segunda série. Eu não sabia também que tinha a ver com Parecia são outros heróis, né? Começa falando do Jason, da Piper e do Léo e eu, cara, quem são esses caras? Pra mim é uma, é uma série completamente diferente. Daí que eu vi que tinha na Beth e tal e, e vi que era uma sequência, digamos assim. Eu não sei, por isso eu perguntei pra vocês, se o leitor tem que ler a primeira série. Eu não sei como é que fica na cabeça de alguém que não leu a primeira série e a na segunda, sabe?
2: Eu acho que não precisa, assim, mas é, é bom, né? Pra, pra conhecer. É, vai embasar eu... bastante o leitor, né? E... Pois
3: é. Eu acho que assim, não necessariamente, porque tem referências pra essa saga anterior, mas elas não são tantas assim, são menores, são poucas.
2: Ela consegue se segurar sozinha, né? É,
3: exatamente.
0: É porque assim, o é prático do Rick Riordan, em todo o livro, talvez até isso tenha cansado o Sam, não sei se foi o caso, mas vamos lá, de ele começa a falar de uma coisa e se tu nunca leu, leu aquilo antes ou esqueceu, ele recapitula pra ti. Ele conta, ah, esse cara foi enfrentado em tal e tal lugar em, na batalha de Salaquan. Por mais que ele não, não descreva a batalha de novo, né, logicamente, ele faz menção. Então, talvez se o leitor começar a ler no sexto livro, né, ele não não, não fique tão perdido assim Não sei se... Eu
1: vou ler só o último, então
0: Não, aí o último não é demais, né? Diego? Aí o último acho que é demais Quando
1: chega, a série acabar Que é no último livro Aí eu leio o último Pronto, ele recapitula tudo né Deve ser, sei lá, o Abarça. É, eu não sei
0: se só eu, ent... <risos> só eu percebo isso Vocês também entendem Que ele faz esses links, né? Sempre rola um
4: Previously
3: É, é uma...
0: não é muito completo Exatamente Não é muito completo Mas ele fala, ah, Piper Que é a filha de um ator de Hollywood E tal E, cara, se tu não lembrar disso Mais pra frente O autor, se for preciso lembrar Ele vai dizer pra ti de novo, sabe? Eu acho bacana isso até porque 10 livros é muita coisa,
2: né? Sim. É, fica complicado pra saber tudo.
0: Mas então, vamos começar a descrever esse universo da, dos 10 livros, né? Como é que funciona essa mitologia do Rick Riordan? Como é que ele constrói essa história dele? Alguém quer começar?
4: Eu acho que o Locô que tá mais embasado, né? Pra, pra fazer isso. Oi? <risos> <risos>
0: <risos> tá, eu vou dar o um start aqui, tá? Esse universo do Rick Riordan, ele transporta a mitologia grega, né? Os deuses gregos e romanos hum. pra Nova York e os Estados Unidos. Tá. Já começa por aí. Os, os deuses antigos, né? Os deuses uhum. mitológicos.
1: Não, não é deus americanos, né? Não. É, não em, tá.
0: ele, são os deuses gregos e romanos na América. É que, é que eles têm dupla cidadania, né? Agora. <risos> é porque assim, ó, o Rick Riordan, ele defende no livro, ele, ele não, não é que ele defende, ele escreve assim, né ele argumenta assim no livro, que os deuses sempre estão onde está o maior acúmulo da, da, do mundo, sabe? Maior, como é que eu posso colocar?
3: A maior economia. Isso,
0: onde o centro do mundo está, os deuses estão. Como os Estados Unidos é o centro do mundo, né, o capitalismo e tal, os deuses teriam vindo para Nova York e os Estados Unidos. O Monte Olimpo por exemplo, fica em Nova York, né? Sim, sobre o Empire State. Sim, exatamente. Então acho que dá pra, pra entender. Por
1: acaso, na Contra tem Tio San não, né? Não, não tem. Não. Tá. Mas eu
0: achei bacana isso, cara, trazer uma coisa antiga pro mundo real, assim, de hoje em dia, digamos, sabe? Porque ele descreve as... Eu não conheço os Estados Unidos, né? Mas ele descreve as cidades, locais e tal, e eu como leitor e fã, tenho interesse em conhecer alguns pontos que ele narra e tal. Então não sei se pontes, o canyon, etc.
2: Até porque os livros deles são baseados em aventura. Eles, eles normalmente, em quase todo livro, ele, eles saem pelo país inteiro, né? Aí é. mostra bastante mesmo. O, é, tem o um road trip, né? Tem. É bem legal isso também. É, pra quem, pra quem
4: é de lá, quem é leitor e é, mora nos Estados Unidos, deve fazer muito mais sentido. Deve ser um negócio que vocês dizem, poxa, aconteceu que perto de casa isso aqui, eles vieram aqui e tal. Exatamente. Mas pra gente, às vezes fica, pra mim, pelo menos, eu falo por mim, porque às vezes parece, ah, foram de tal lugar a tal lugar, de carro em tanto tempo. Pra mim, não sei, não conheço direito a geografia de lá. Então, Mal do Brasil, conheço. Eu
0: não sei, eu não conheço, repito, não sei se ele descreve com exatidão, perfeição e tal, mas pelo menos, eu fico curioso em conhecer alguns lugares. Então, já, pra mim já vale. Mas não deixa de ser, como o me falou, apenas mais um lugar, sabe? Ele tá falando, eu não sei... Enfim, ele fala de uma ponte, de um canyon, de um museu, e eu não faço ideia de como é. Eu tô criando, imaginando na minha cabeça,
2: né? Eu faço um pouquinho diferente, Tanto que eu te falei, quando eu tava lendo A Marca de Atena, com as eu acho que ele vai falando um monte de coisa, e eu vou lendo e pesquisando no Google, que eu acho bem legal. A gente já, já, já tem noção do que tá acontecendo, pelo menos. Eu cheguei a procurar aquele... aquele
4: eu não sei como é que fala. Aquele negócio de vidro que ele estava no começo do primeiro livro, lá no, na beira do Canyon
3: Ah, sim, a ponte de vidro. E realmente
4: é um lugar que dá um, vixi, dá uma vertigem se olhar pra baixo dali. Mas
0: pelo que vocês leram e viram no Google e tal, é bem real a descrição, parece realmente... Sim, Eu sim, achei, sim. eu achei. Ah, bacana, bacana. Eu não vou tratar ele como algo algumas, sei lá, fantasia históricas, é que existe esse termo, né, mas não... Ah, eu acho que existe sim. Não sei se faz sentido também.
2: Eduardo acho que é fantasia
0: histórica. Não, mas é bacana, bacana. É, um, é uma mais que eu desconheço, mas tenho curiosidade por, por acompanhar né, visitar esses lugares. Então a gente tem essa sociedade organizada na, nos Estados Unidos, né, tem lá os deuses mitológicos nos Estados Unidos, e a gente tem como protagonistas da, da história, o Diego falou que só tem um, mas são vários, já vamos entrar nesse, nesse mérito, os semideuses, que são basicamente é, filhos de deuses com mortais, né, então tem lá, sei lá, o Zeus fez um filho com uma mortal, o Poseidon, Hades, é, também tem as deusas Afrodite, enfim, outra, a própria Era tem filhos, se não me engano, não, a Era não tem filhos, né? Não. A Era não tem filhos.
1: Não, tá? esse já era... <risos> <risos> <Meu Deus. risos>
0: Mas, então, é, é, basicamente, os heróis desse livro, eles são, digamos assim, poderosos, né? Eles têm cada um seu poder e seu pai e seu, enfim, correspondente mitológico, né? E, basicamente, o que diferencia o primeiro, a primeira série de livros com a segunda é uma coisa que eu achei muito bacana, que é a união da mitologia grega com a romana. No primeiro livro, na primeira série, o Rick Riordan só coloca a mitologia grega. Então, tu tá lendo mitologia grega, nomes gregos, né... Zeus, Poseidon, Hades e tal. E no segundo livro, ele cria, ele na verdade não cria, ele, ele, ele pressupõe estar criado, mas ele tira a cortina da frente, né? Ele mostra pro leitor que existe um outro lado, que é baseado na mitologia romana, que é muito próxima da grega, mas mudam os nomes. Então os deuses passam a ter duas personalidades, né? Por exemplo, o Zeus, que é o grego, quando o romano tem o Júpiter, né? O Hades, Plutão.
4: Isso vira uma salada na cabeça. Exatamente. Mas
0: eu, como sou muito fã de mitologia, eu já conheço um pouco dos nomes de cada um, eu tenho um pouco mais de facilidade com isso me agradou muito, cara. Não sei como é que vocês lidaram com essa mudança. Não,
3: não fica tão ruim também, porque eu acho que nos livros ele consegue falar na, na própria narrativa. Sim. Tipo, a ah, Minerva, que é a contraparte de Atena, ou Júpiter, Zeus. Então, conforme ele vai explicando essa história, se ele sente necessário, ele fala qual é o referencial grego ou romano daquela entidade ali aparecendo. Cara,
0: eu, eu acho tranquilo. Não sei se é muito nome, eu sei, mas no final de todo livro tem lá um glossário explicando quem são... Qual... É verdade.
3: Tem, tem isso mesmo.
0: Então, por mais que o leitor se perca, é só recorrer ao glossário e se localizar, né? Uhum. ele fala lá, por exemplo, é, Poseidon, também chamado de Netuno. Então, qualquer nome que você se perder na leitura, lá no glossário tem a, a solução, tem a, a descrição, né?
2: Ah, sim. É bem, é bem tranquilo mesmo.
0: E daí, nessa segunda série, o que acontece? Tô tentando ser muito didático e eu espero não estar confundindo mais o leitor ou ouvinte, né? Mas vamos lá. A primeira série, como se trata só da mitologia grega, existe o acampamento meio-sangue, que é um acampamento para filhos de semideuses gregos. Isso. Sim, Daqui a gente destaca alguns personagens. O principal deles é o Percy Jackson, que é filho de Poseidon. Isso. Que é um
1: cara que eu não confio muito. Por quê? é ladrão de raios. Você vê que o Diego não leu
2: mesmo, né? Meu Deus. Não.
3: <risos>
1: não foi ele que roubou os raios, Diego. Na verdade, ele recuperou os raios. Mas enfim, né? Estava isso... escrito na capa, Percy Jackson, o ladrão de raios. Então... <risos> Ai meu Deus, cara, ok. Tá
0: lá na ficha criminal dele, pode puxar <risos> lá que você vai ver. Ok. Então, Percy Jackson, por ser filho de um, do deus do mar, né, Poseidon, ele tem o poder, digamos assim, do mar. Ele consegue respirar embaixo da água, ele consegue é, dominar a água, digamos assim. Então, acho que a gente pode definir ele assim. Será que ele sente sede? Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Eu acho interessante que ele, embaixo da água, nem se molhar, ele se molha, né? É,
1: por ser filho do Poseidon, ele só controla a água do mar? Ou a água de rio também?
0: Água. Água de modo geral. Hum. Na verdade, acho que Poseidon é deus das, das, das águas, né, não só do mar. Ou não? É, o Acho que sim, também. Eu acho que é. Bom, tô em dúvida é,
4: agora. O, Se eu não me engano, o poder dele é mais forte no mar, mas ele é água em geral,
1: né? E cavalos. É, ah,
0: ele, isso, ele consegue conversar com cavalos, porque cavalos são filhos do, de Poseidon também, né? Isso de acordo com a mitologia grega. E tal. Os
1: cavalos são descendentes de cavalos marinhos? São algo tipo, não?
0: Também, também, mas não. Todos os cavalos. Todos cavalos. Até, até Pegasus inclusive, ele conversa com Pegasus Cavalos alados, cavalos marinhos e cavalos terrestres, Diego. Bizarro, mas e os <risos> outros
4: cavaleiros? Ele conversa também ou só com pegasos <risos> Psss
0: Voltando, o Percy Jackson, ele é filho de Poseidon Tem esses poderes que a gente mencionou Se ele tá ferido, ele cai na água, ele se recupera Então, enfim, todo esse contato com a água é muito importante pra ele No acampamento Meio Sangue Que é o um acampamento grego, repito Tem uma outra protagonista muito importante Que é a Annabeth Beth, falar Annabeth, que, se fala.
4: é a Beth, que é o... falar do jeito certo fica É difícil, é complicado
3: Ela é a irmã do Anderson, né? É, é complicado, você ler o um livro e se identificar com um personagem É uma coisa muito, muito irritante Às vezes, então assim Conforme ela ia passando pelas coisas, é eu acho que eu faria isso. Eu acho que eu faria isso também. Eu acho que ela se safou bem. Você se identificou muito com ela? Sim. Então ela não
4: é sua irmã, cara. <risos> você, não, não. Se você tivesse ódio, brigasse, se ficasse vontade de puxar cabelo dela, aí você poderia falar que é a sua irmã. É, Faz sentido. Não foi esse tipo de identificação.
0: É, Ana Beth, pra entenderem, ela é filha de Atena, né? Então ela herda da inteligência, a estratégia, a pessoa que pensa diferente, fora da caixa, que consegue resolver é, quizzes, né? E
3: etc. Então, é importante. Sim, é esse ponto que eu me identifico. Porque é justamente essa coisa de pensar fora do, do, do contexto, digamos, normal e tal. A forma dela é enfrentar as coisas que é enrolando, porque ela sabe que ela não tem a força bastante e tal. Eu acho isso interessante, eu me identifico muito com isso. Uh -huh. Pensando, se ela é filha de Atena então daí vai, -se, entendeu? Ela tem uma
0: questão de ver muito rapidamente isso, é a, a, o ponto fraco do oponente, né? Esse cara é, por exemplo,
1: é orgulhoso. É porque a filha de Atena é antenada. Nossa!
0: Meu Deus!
1: <risos>
0: Caraca, velho! Essa é a prova cabal de que o Diego, mesmo sem ler livros, é capaz de fazer piadas sobre os livros, né? Então, <risos> mas é legal que isso é o poder dela, né? Enquanto o Percy Jackson tem a questão da água e tal, a Annabeth tem a questão da inteligência, etc. Sim, sim. Outro personagem que é muito importante na primeira é, série também, dos livros, né? E que vai pra segunda, que também é, mora no acampamento meio sangue, digamos assim, entre aspas, é o Nico Ângelo, né? Nico di Ângelo. Nico di Ângelo, isso. Ele, ele é filho de Hades, cara. Apenas. Que é o senhor do submundo, digamos assim sim, o Senhor das Almas, então o Nico, ele é muito bacana, que ele consegue viajar pelas sombras, consegue ter uma, um quê um de necroman necromancia, que se chama, né? Cara,
2: isso é muito foda. É muito
0: foda, ele consegue trazer a vida, mortos, esqueletos, pra lutar por ele e tal, ele consegue saber se a pessoa tá viva ou morta, sentir na atmosfera, se é algo perigoso ou não, então algo muito legal. Do
3: Nico, uma coisa que eu acho legal, assim, que eu morri de rir na primeira saga, foi quando ele fez um ritual da morte usando um, um lanche do McDonald's.
0: Puxa, é verdade. <risos> isso, foi muito engraçado. Verdade, cara, eu não, não lembrava Então, é, a gente vê por isso, né Que o Rick Jordan, ele realmente trabalha Os dias de hoje no livro, né Ele realmente é, adapta tudo que é possível O que eles comem, o que eles tomam A questão do, do, do deus Dionísio tomar só coca Diet, né? É
3: coca né Essas
0: brincadeirinhas são bem, bem bacanas E agora entrando no segunda, na segunda série Nesse universo romano que surge na segunda série né? Há um acampamento se na, primeira, na primeira série a gente tem o acampamento grego Na segunda série a gente tem o acampamento romano né? Que é o acampamento
3: Júpiter E a gente descobre alguns semideuses, filhos de deuses romanos. Mas fica onde mesmo? Fica na Califórnia. Ah, sim. Agora, onde exatamente eu não lembro. Acho que perto de Los Angeles alguma coisa
2: por
0: ali. E nesse acampamento a gente pode pegar quatro protagonistas que são muito importantes pra série, né? Que são o Jason.
2: Jason só desmaia. O
0: Jason, filho de Júpiter, né? Aqui na mitologia grega seria Zeus. Então ele tem esse poder de, de ar, de poder dominar o ar, de certo modo voar, de é, invocar raios e esse tipo de coisa que o que Zeus poderia fazer, que Júpiter, na verdade, poderia fazer, né? Temos também a Piper. Eu sempre achei que fosse Piper. Piper. Piper? Eu leio Piper, cara. Eu também. É, por ser, por ser em inglês, de repente seja Piper, né? É,
1: pois é. Mas, enfim. Ela filha do Mário, o um encanador. É, Se faz <risos> sentido.
0: <risos> Meu Deus. Caraca, Diego. Essa foi boa, cara. Parabéns. A Piper, ao contrário do que o Diego pensa, ela é filha de Afrodite, né? Ou de... Como é que é Afrodite em... na mitologia romana? Vênus. Vênus, lógico. lógico. A filha de Vênus, né? Porque ela é uma semideusa romana. Não,
3: não. Ela é de Afrodite mesmo. Ela é
0: grega. Ela diz que é Afrodite porque ela é reconhecida na campanha meio sangue, É, né? mas ela fica por lá. Hum. Eu acho que até então ela não tava em nenhum acampamento. Ah. Bom, como aparece na segunda série, eu coloquei tudo junto, então eu posso estar confundindo mesmo. É. Mas ela, ela tem o poder da persuasão, digamos assim. Ela consegue fazer as pessoas, é, ela encanta as pessoas com o tom de voz dela e tal, passa um carisma 10 lá, 20 lá, joga vários dados e a pessoa faz o que ela quer que faça, ou diz o que ela quer que diga, ou responde o que ela quer que responda. Então, essa questão mais de, de controle de, de conflito, sabe? Eu não gosto muito dela.
2: Eu também não gosto muito dela, não. Mas eu então, acho eu... interessante o poder dela.
0: Cara, é útil em algumas situações Mas de todos é o que menos me agrada, assim, sabe Tipo... Ah, sim.
2: Não, mas é porque Sei lá, pensa filha de Afrodite, ela vai Sei lá, dá pra todo mundo, mas não, ela é <risos> Tem caras achei interessante
3: É deusa do amor, né,
2: cara né? Eu, achei, eu achei criativo, eu, achei criativo. Ela...
3: Não, eu acho curioso porque eu vejo muita gente não gostando da, Desse personagem dela Em questão, mas eu achei curioso Pelo poder dela, né, da, da persuasão E porque ela fica irritada com isso também Porque quando ela é reconhecida filha de Afrodite Que ela leva um banho de loja da mãe Digamos assim, ela fica extremamente irritada com isso. Porque ela
0: não era muito, muito, digamos assim, patricinha, né? Ela era mais jogada e tal. E do nada fica linda, cabelo bonito, olhos bonitos, boca e sei lá o que, sabe? Não, então, não, e, pois é. Por ser a filha de Afrodite ou de Vênus, né? A gente fica nessa de imaginar que ela é realmente muito bonita. Eu entendo a função dela no, no, no enredo, tá? Eu só não gosto muito dela sendo assim, dos protagonistas, é o que menos, menos eu gosto.
2: É assim. bem sensual mesmo.
0: Outra, outra protagonista, agora sim, ela é romana e de certeza, é a Hazel, né? Que ela é filha de Plutão. Plutão então, pra quem não, não sabe, é a versão romana de Hades. Então, ela, de algum modo, é a irmã do Nico, né? O Nico é filho de Hades e a Piper é a filha de Plutão. Então, são irmãos, digamos aí, de pais. Enfim, e ela tem um poder muito estranho, né, cara? Ela consegue trazer pra superfície é, metais preciosos, né? Ouro, enfim, pepitas e essas coisas todas. Só que são, digamos assim, preciosidades que vêm amaldiçoadas, né? Sim, isso. Se alguém usa o ouro que ela traz à tona pra comprar alguma coisa, a pessoa provavelmente vai morrer amaldiçoada por Plutão. Então, tem... Ganha um câncer. É, Talvez, eu ganhei a morte, direto Tá,
1: né? o, o, o Marcelo não fez o link É, a
0: Hazel Grace. Eu fiz sim, quando eu a Copa das Estrelas, mas são muito ruins e, <risos> eu passei adiante.
1: Passei <risos> e ela também consegue
0: ver cavernas subterrâneas e tal, que é bem bacana, enfim. É uma personagem bem é bem desenvolvida ao longo da, 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 da série, assim, eu acho.
2: É, o Rick Rodrigues é fazer um, um time de como se fosse time de RPG mesmo, né? Que aí cada um tem a sua função e alguma hora vai ser útil, né? Isso, isso. É e
0: são bem diferentes, e cada um tem, tem características que, só, que serão, digamos assim, úteis por demais em algum momento, então todos têm a sua importância, inclusive a Piper que eu mencionei antes, que eu não gostava muito dela. Além desse, dessas duas, né, a gente tem mais, mais dois, né, que é o Frank, o Frank Zang Frank Zang, enfim, que ele é filho de Marte o deus da guerra, a versão romana de... Ares. Ares, exatamente que é um cara como deus de guerra, né, filho de deus de guerra, aliás, Marcelo filho de Marte, olha só, enfim, o, o Frank Zang, que, que imitando o Anderson seria meu irmão, né
1: <risos> nem, nem se achou agora <risos>
0: O, ele, ele tem um poder de... Ele começa com uma arma, né? Muito, muito... Uma, uma lança muito bacana, então ele ganha uma arma muito bacana do pai dele. E ele é um cara forte. Basicamente isso, né? Com habilidades e tal. E mais à frente, descobre que ele tem uma outra habilidade, que é de se transformar em...
3: Em animais. Em qualquer coisa que ele quiser. É,
0: bem, bem bacana. Mas isso... Não vou adentrar muito pra não estragar com a, com a surpresa do livro.
4: Ele podia entrar no, no Super Gêmeos, né? E virar o Super Trigêmeos. Podia, podia. <risos> Pô, se ele se juntasse com o Percy, da, daria o Super Gêmeos, cara. Porque um controla a água e o outro vira animal. Né, de um ia
0: pegar o balde e outro jogar água, né? Mas ele passa uma transformação muito legal no quarto livro que eu não vou dizer qual é. Eu achei muito foda É no quarto? E... Sim, no quarto livro. Quem é o quarto livro? É no quarto livro da, da segunda série, né? Bem legal. E por último, o último protagonista, né? Esses oito personagens importantes para para esses dez livros, né? Uh, tem outros, mas são os personagens como eu falei, protagonistas. O Léo, né? O Léo ele é filho de Festo, que é o na verdade ele é filho de ele é filho de Vulcano, que é que é o cara das forjas, né? Que faz as armas, o inventor o mecânico dos deuses, digamos assim.
2: E apesar da, da Piper ter o carisma, ele é o personagem mais carismático. Ele né? é muito legal, cara. Ele é muito legal mesmo. Ele, ele, ele tem um poder também, questão
0: de, de... Ele é amaldiçoado por isso, na verdade, né? Diziam que ele ia ser amaldiçoado e tal, mas ele é o filho... O único filho de Vulcano, ou de, de Hefesto, e consegue expelir fogo pelas mãos, né? Então ele tem um poder extra aí, digamos. Isso. Né? E esse é o time de personagens das séries, né? E o Léo,
2: ele é meio nerdão também, né? Sim, muito. Ele faz várias referências legais. Ele de ficar desmontando
3: coisas. Ah, ah, tem um detalhe também que liga as duas sagas, que é o fato do Jason ser irmão da Thalia. Isso, isso, isso. É, a, a Thalia, pra quem não sabe, a gente não
0: mencionou que ainda é uma personagem que aparece na primeira série e ela é filha de Zeus, portanto, irmã, irmã do,
3: do Jason. E além disso, é o mesmo sobrenome, né? Isso, ela é irmã de pai e mãe, né? Pai, ah. pela contraparte greco-romana, e mãe é a mesma mãe pros dois, só que ele foi abandonado e tal. E tá no livro 1 um ainda. Bem,
0: bem bacana. Pra encerrar essa parte de personagens, é que é só pra entregar bem como é que funciona funciona nesse universo, né? Qual é o personagem favorito de cada um de vocês? E filho de qual Deus
1: vocês queriam ser? Desculpa, cara, só o teu.
0: E não, não lê o livro e não pode dizer de qual mais gostou, né? <risos> Exatamente. Mas então... <risos> Vicente, cara, qual que... Quais são suas escolhas aí, por favor? Então, meu
2: personagem preferido de todas as séries juntas é a Zoe do terceiro livro, da Maldição do Titã. É Zoe, é Zoe do é isso. E... Mas como ela sai e tal, não né? vou dar spoiler, é... Tirando ela, sim, o personagem preferido é a Annabeth, e eu queria ser filho da Athena, porque eu acho ela mais foda. Tu
0: também, Anderson? Também. Também? Tá Annabeth e Athena? Annabeth e Athena.
2: É nós nice high fi Pois é. <risos> como que,
4: eu esqueci, como que é o nome do Cíclope lá, irmão do
2: Percy? O... Tyson.
3: O Tyson, O Tyson. É. O
4: Tyson. Eu acho que o, o que eu mais curti foi ele, porque ele é inocentão, assim, e às vezes ele, todo mundo tem vergonha dele lá, e no final das contas ele vai e salva todo mundo, não fica que dá aquela, aquela engolida seca, assim, né? Uh -huh. Tipo, seu Madruga, né, com Chaves lá e tal. E
0: o Tyson, que é o irmão do Percy, do, do Percy, né, que, que é filho de, também de Poseidon, ele tem, por ser um ciclope ele tem um pouco do Poseidon do poder do Poseidon, né? enfim ficar bem embaixo água e tal, e um pouco de Efesto, né, porque ele trabalha construindo armas também, e tem uma... É
4: justamente dele que eu gostaria de ser filho, porque daí eu construí um monte de coisa aqui em casa e eu não ia ter que me mexer, só esticava um dedo aqui já, uma mãozinha ia lá, buscava uma coisa na geladeira, trazia aqui pra mim, ia ficar muito mais fácil, ia ficar mais gordo, mais diferente do, do carinha <risos> que foi transformado no bombadão. É ó.
0: legal que tem muito personagem eu ouvinte não me crucifique, mas eu descrevi aqui, nós escrevemos né, os principais, então... Até eu apareço nos livros. né o Sam verdade, <risos> bem lembrado, cara bem lembrado. Mas o Sam mencionou agora o Tyson, foi mencionado a Zoe, foi mencionado, enfim, um pessoal fora desse círculo principal, mas existem mais personagens logicamente, né. E eu, respondendo a pergunta, eu gosto muito do Nico, é o que eu mais gosto e eu queria ser filho ou de Zeus pra poder voar, ou de Hades
2: Certo. É, ser filho de Zeus é uma vantagem que é teletransporte, né, isso ia ser muito mesmo. Viajar pelas sombras, oh, né? Não precisa de passaporte, imagina? Pra pagar a viagem aérea, que é caríssima. Ah, mas muita
4: gente ia ficar com medo de chegar perto de você. Ah,
2: mas isso já, isso já acontece sem ser feliz. De <risos> <Deus. risos> Ai, cara.
1: Ô, Marcelo, tu que é um cara, digamos, rico em conhecimento mitológico. Ah, tá, vamos lá. De é... yeah. acordo com a minha personalidade, que Deus tu acha que seria meu pai, assim? Ou mãe, não sei. Seria o Hermes, não? O Hermes, né? sem dúvida. Eu pensei nisso também. Do, do Hermes e Renato, não? <risos> Nossa.
0: Não, Hermes Mercúrio, né? Ele é, ele é o Deus, cara. É, cara, o Hermes é o, é o Deus Mensageira. Se bem que
4: o Hermes do Hermes e Renato fazia bem a sua cara de piadista assim. Faz, sei. faz. Mas o Hermes ele é de
0: deus de muitas coisas, né? Dentre as quais deus dos ladrões e deus os mensageiros. Então, o Mercúrio, que é a versão romana de Hermes, tem aquela questão de asa nos pés, né? Um sapato com asas e tal. Uhum. É, acho que seria o Diego, filho de, de, de Hermes. Ladrão. Ladrão. É,
1: pode ser.
2: Troll.
0: <risos> Seu ladrão. Ladrãozinho.
2: Ele, não, ele é o deus da zoeira também ou não?
0: É. Eu... Quando eu falo ladrão eu entendo também a questão dos caras que enganam, né? Os trapaceadores, né? Os...
2: Só tá piorando. Vim.
1: Não sei como funciona isso, Marcelo Desculpa né?
0: <risos> Bom, falamos Os personagens, então Falamos de como funciona esse universo Vamos delimitar só quais são os conflitos De cada série O conflito da primeira série é contra o titã Cronos o conflito da segunda série é contra a deusa Gaia, a mãe terra, enfim, a primeira deusa, uma das primeiras deusas da mitologia grega e romana, né? Deusa primordial? Isso, é a primeira, né? É literalmente que deu origem a tudo. A mãe dos titãs, a mãe a avó dos deuses, vamos colocar assim, né? Enfim, quem quiser saber um pouco mais sobre essa questão de origem de deuses, titãs, e dos deuses olimpianos, vou dizer pela milésima vez, ouça o livrocast 003 Então, nesse universo, esses personagens, esses conflitos, eu queria saber de vocês a seguinte coisa. É, o que vocês acham da forma como a história é contada? Como, como essa história é escrita?
3: Eu curti essa diferenciação do, da primeira saga com essa segunda. Porque na primeira se vê tudo pelo ponto de vista do Percy Jackson, né? Uhum. E nessa ele vai alternando entre os sete semideuses, entre os, os sete da profecia. E apesar disso, apesar de, de ir alternando os pontos de vista, eu achei que isso deu uma fluidez bem legal pra, pra saga. Cara, é muito legal que, eu, se eu não me
0: engano, a cada três capítulos ele muda o narrador. Eu posso eu posso estar... Tá... Isso,
3: por aí, três ou quatro Eu
0: posso estar tá enganado, mas é três capítulos por aí Em média, então tu tem um recorte da história Pelo Percy Jackson, um recorte da história Pela Ana Beth, depois Jason, Piper Hazel vai se intercalando, assim E isso realmente deixa muito mais rico, sabe? Tu conhece perso cada personagem muito mais, assim
4: É, se você quiser, tipo, parar num, num, num Cliffhanging lá de algum personagem Se quiser ler mais dele, você vai ter que passar pelos Outros person personagens e ler mais Parte da história pra chegar nele de novo Isso,
0: mas geralmente, geralmente as, as, as narrativas, elas se, se prendem uma outra, sabe? Então, tu começa vendo a história, um acontecimento pelos olhos do Percy Jackson e tu termina vendo, por exemplo, pelos olhos do Léo, sabe? Mais pra frente, lá pelo, se não me engano, quarto livro que acontece uma mudança de cenários, assim. Então, dá pra, dá pra acompanhar assim, sem problema, assim, é uma história meio que linear, muitas vezes.
4: É, você nunca vai conseguir é, ver a história pelos olhos do Tyson, né? Porque só tem um, né?
0: Então.
2: <risos> o ciclope, né? É, que tem um... tem um quê? Meio de Guerra dos Tronos aí, né? De ficar mudando sempre não, não fica maçante. Porque tinha hora na primeira série também que encheu o saco do Percy Jackson. Né?
0: Sim, sim. Cara, e assim, convenhamos: 10 livros só com Percy Jackson contando a história, de acordo com, com o ponto de vista dele, Fica muito chato. Então, assim, a, além de ter 10 personagens. 10 não, né? Além de ter oito personagens principais, vamos colocar assim. E, aliás, o único que não narra a história é o Nico, né? É, porque eu, eu acho que é porque ele não é um dos sete da profecia. É, não, é. São sete principais e o Nico é o ser o oitavo, né? É. é por isso que eu gosto tanto dele, cara. Fica meio. Quem é esse cara? Fica meio que ele escondia aquele personagem cinza, sabe? Não sabe se é bom, se é ruim, qual lado ele tá e tal. Mas se fosse só pra esse Jackson narrando, cara, ia ficar muito chato. E essa possibilidade de tu conhecer o passado de cada pessoa, de ver como cada semideus lida com, com os acontecimentos, lida com, com o pai deus, né? Então eu acho, eu acho bem enriquecedor isso, sabe?
2: É, a única coisa que... É que eu não, eu não sou muito fã da, da Hazel. A única coisa que atrapalha é que quando chegar os capítulos dela eu achava um saco. Mas o resto é, é bom. Ela
1: fica carregando aquela mochila com o cilindro o tempo todo, né, cara? Cacete. <risos> muito...
2: Diego, essa é outra Hazel ah,
0: Diego. Essa é outra Hazel de Mas é que assim, a Hazel, pra gente não falou ela tem um. Ela é uma personagem que. Não é spoiler, eu acho, falar sobre isso, né? Acho que não. Acho que é um spoiler bem na vizinha, não vai incomodar ninguém na, na leitura. É uma personagem que ela, digamos, morreu e voltou à vida. Né? Então ela, é uma, ela tem um passado muito anterior. Ela, ela nasceu na década de 40, viveu na década de 40, por ali mais ou menos. E, e ela voltou à vida nos dias de hoje. Então tem esse. É um personagem um pouco mais antigo, apesar de ter a mesma idade dos outros, né? Então. É tipo o Capitão América. Então, isso, isso, bem, boa analogia, Diego. Boa analogia. É tipo
2: o Nico também. É
0: tipo o Nico também.
2: O, o Nico e a, e a Bianca no terceiro livro lá, que eles ficam presos no cassino lá e voltam vários anos, muitos anos depois. Exatamente. Né? ficam presos
3: do tempo, né? É, só que a diferença é que a Hazel foi trazida da morte, né? Quer dizer, ela foi trazida do mundo inferior. Os dois estavam só ali em stand-by, sabe? É. é, o Nico nunca morreu, isso. né? Ele ficou num... Uma
4: coisa que me incomodou da Re... a Hazel é a filha de Hades, né? Isso. De Putão. De Putão, que é o Hades. Isso, o Hades. Nossa, ela parece que ela se faz muito de coitada. Ai, meu Deus, como eu sofro, minha maldição, as pedras subindo do chão aqui, ai, como eu sou coitado, não sei o que. No começo, é. pelo menos, da história dela, eu achei bem arrastado por causa dessa coitadice. Mas
0: na casa de Hades, cara, sem spoilers, né, que já o nono livro, já, ela é muito importante e ela sai desse coitadismo dela e vira a protagonista de fato, assim, sabe? Então... Ah, sim, é, é, uma, é
4: uma característica de praticamente todos os personagens. Simplesmente sim. tem uma fase down e daí chega a hora que eles vão ser essenciais pra aventura. Mas
0: eu acho eu acho isso normal, é, é aquele drama, eu acho sensato isso, é aquele drama de perceber. Por exemplo, a gente vive num mundo em que, sei lá, é a crença de um deus, ela é preponderante, a crença de a politeísta, digamos assim, né? Então tu imagina a criança descobrindo, ela, ela já é meio órfã porque ela não conhece o pai ou a mãe, dependendo de qual foi o deus, né? Aí descobre que é filho de um deus, vai ter aquele baque de, peraí, como assim funciona essa, essa realidade? Como, é, como assim hoje em dia existem deuses mitológicos, sabe? Então tem essa, essa parte meio down, eu entendo como sendo uma, um choque de realidade, sabe? Uhum. E aproveitando essa questão De enredo, narrativa, conflitos e tal É normal do Rick Riordan colocar muitos Obstáculos, colocar muitos Deixar muitas coisas escondidas e resolvendo Elas ao longo do tempo, né Então no começo do livro ele esconde o segredo Que até tal fim do livro ser resolvido E esses, esses enigmas, né. Vocês acham chato isso? Essa quantidade de vilões, quantidade De obstáculos, como eu falei.
1: A quantidade de livros Não <risos> Uma
0: coisa
4: que eu não gostei É a parte, assim, de, das profecias, mas assim de, Ah, a profecia é tal, daí cumpriu os ah, mas isso aqui era só uma migalha da profecia tal. Nossa, então tem essa profecia, vai, vai. Ah, agora finalmente acabou, aconteceu o que a profecia tinha falado, mas isso é só uma migalha Caraca. da verdadeira profecia tal. E sempre tem uma profecia maior, eles nunca chegam na profecia top, assim. Sempre é, é uma pequenininha que leva a outra maior, que leva a outra maior, que leva a outra maior. Eu
0: esqueci de falar sobre isso, vou falar agora. Eu tô tentando ser o mais didático possível, mas eu sinto que eu tô confundindo o ouvinte, mas tem que ser falado, né? A primeira série, os cinco primeiros livros, cada Cada, cada aventura, de cada cada livro é uma aventura digamos assim, é um arco, dentro de um arco maior, né, a série de cinco livros tem cinco pequenos arquinhos, vamos, vamos colocar assim cada arco desses da primeira série é com base numa profecia, né, tem um oráculo de Delfos lá, que, que é famoso pra quem conhece a mitologia e tal, faz uma profecia e os heróis saem pra fazer determinada missão, e essa profecia de um modo ou de outro, ela se concretiza, né no, na segunda série, acho que é isso que o Sam tá falando agora, existe a grande profecia, que é uma profecia muito antiga e que nunca aconteceu até começar a segunda, a segunda série, né? Então, é, ela é mais antiga que as outras e ela vai alicerçar, digamos assim, os cinco livros, né? É, é um pouquinho confuso, mas é pra saber que tem uma questão de profecias também explicar o que o Sam falou. É por isso que tu parou de ler, cara? Já é a hora? Pode lá, vamos lá, aproveita. Posso abrir o coração? Claro, por favor.
4: <risos> não, eu tô fazendo esse espetáculo aqui, mas nem é tanto, não. Eu, como eu falei lá na frase do começo, eu me cansei porque eu achei que, mesmo é, acrescentando esses outros protagonistas na história, na, na, nas tramas, é, eu achei que ficou muito mais do mesmo Assim, sempre Ah, tem essa profecia Eles correm atrás dessa profecia Parecendo aquelas séries Assim, que Ah, o episódio de hoje É um caso, tal Resolveu o caso E daí No outro episódio Tipo CSI Tipo Fringe Tipo
0: House House, Várias né? outras. Vezes.
4: Sim. Tem uma do black, The Blacklist, desse tipo, assim. E daí acaba me incomodando, muito acaba me enjoando, daí eu falei, ah, vou dropar, vou pegar outro livro pra ler, porque isso aqui já cansou. Porque, assim, cada aventura é totalmente diferente. Só que assim, se você for ver, é, é, é totalmente diferente, mas tem coisas iguais. Por exemplo, deixa eu tentar me, me desembaralhar aqui.
0: Posso te ajudar? Por favor. Eu entendo, assim, ó, que os dez livros, eu não li o 10, mas tá, os nove livros que eu li, eles são uma um Ctrl-C, Ctrl-V da nada do herói. Sim. Cada, cada conflito é um conflito, cada problema é um problema, cada solução é diferente da anterior, nunca se repete. Nisso, o Rick Riordan é criativo até demais, assim, sabe? Só que não deixa de ser uh, sempre um, um cara que tá lá de descanteio resolvendo um problema maior, sabe? De repente, é isso que eu dizer, não sei se... Essa repetição de, de, ah, o cara vai salvar, ele vai dar um jeito, ele vai dar um jeito... É, ele vai... é tipo malhação, tipo
3: malhação. Uh -huh.
4: Começa tudo bem, o casalzinho feliz, tal, tudo bem, daí dá uma treta grande, isso aí malhação há é muito tempo atrás, né? que eu acho que assistindo do terceiro ano que passou a malhação é, confesso me julguem à vontade <risos> e daí depois dá uma treta ele se separa vai, daí só piora, só piora no finalzinho vai, consegue se conciliar e dá tudo certo e o plano deu certo perfeitamente beleza não morreu nenhum dos principais daí no próximo livro a mesma coisa tá tudo bem estão na ressaca ainda da, da missão anterior aí beleza conseguimos somos bons tudo mais aí dá uma treta muito grande e daí eles vão ralando nessa treta e daí eles conseguem sobreviver majestosa no final também.
0: Tem, tem um pouco daquela coisa do Dragon Ball, né? Tipo do... Estamos enfrentando o maior vilão do mundo. Aí depois apareceu... Ah, esse é o pior.
4: Esse não tem como ser mais difícil que ele. É,
0: apareceu um vilão mais forte que o um vilão mais forte. Apareceu um vilão mais forte que o um vilão mais forte que o um vilão mais forte, sabe? Sim. Eu te entendo. Eu
4: sinto que faltou um pouquinho de George Martin nisso aí. Eu acho que podia matar mais alguns, sim, alguns protagonistas desses, dos mais principais mesmo, pra dar aquele, aquela balada. Só que como é uma série infanto-juvenil, uhum. eu compreendo que poderia chocar se bem que a molecada de hoje em dia já não é a molecada da nossa época mais, que, que talvez ficasse mais espantado com isso, não sei o que vocês acham a respeito dessa,
2: dessa posição minha. Ele matou a Zoe, pô.
0: <risos> o personagem favorita dele. Nossa, como é que vocês estão ignorando né, <risos> Mas Anderson e Vicente, cara, falem, argumentem, vamos lá.
2: Não, eu acho uma coisa que eu acho chato assim, mas não é só desse livro e tal, mas nesse aqui tem muita história, muita aventura e toda hora acontece isso, é que eles nunca conseguem fazer nada de primeira, assim. Ah, vamos lá, sei lá, recuperar, a, a espada. Aí chega lá e tem um milhão de gente ele não tem que resolver o problema. Toda vez que eles vão fazer alguma coisa, eles não conseguem fazer de primeira ou então é, sempre tem que desenvolver uma ideia pra conseguir sair. Não sei se eu fiquei claro. Ah, é,
0: pra isso que o livro tem
2: 400 páginas, né, cara? Sabe, assim, tipo, toda <risos> vez, eles nunca conseguem fazer nada. Aí, aí tem que ficar, aí tem uma luta, tem uma batalha, aí toda vez é a mesma coisa. Eu, acho, eu entendo, eu entendi por que, que o Sam é, é
3: como
2: se cada livro
3: fosse uma temporada de malhação, né? Né, pela comparação que ele fez. <risos> <risos> exatamente, exatamente. Que, assim, acaba sendo um pouco mais do mesmo, digamos, apesar de mudar o um enfoque, digamos, mas acaba sendo, passar pelas dificuldades e tal. E eu acho que, nesse sentido, a, a narrativa, apesar da história em si, os conflitos e as interações serem muito bem amarradas, acho que a, a narrativa acaba sendo um pouco mais, mais pobre, sabe? Não a história em si, não a quantidade de informação e tal, mas a narrativa em si, eu acho que acaba se tornando bem, bem simples. Então, assim, você vê que por conta disso a gente chega à conclusão de que o livro é mais focado em infanto juvenil mesmo. Isso, até isso. Até
4: porque em 10 livros é difícil você conseguir fazer coisas totalmente diferentes em cada livro. Claro, viu? claro. Sim, sim. Agora... Mas
3: eu digo assim, até pela construção da cena e tal, você vê que ele deixa a coisinha aberta. Pode ser até aquela coisa de, ah, vamos deixar pro, pro leitor imaginar. Mas também pode ser o lado de, pô, não sei descrever isso legal. Então, aí fica uma coisa mais em aberto. É que assim, tipo, eu, eu entendo, eu concordo
0: com vocês, assim, eu até acho que tem uma coisa muito chata no livro mas eu já aprendi, a eu me acostumei com isso né que é por exemplo, chegar no início do livro e ah, é, o Nico me contou que eu ter que enfrentar tal pessoa lá no fim da, 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 da aventura, mas eu não posso dizer quem é porque ele pediu segredo, Sim. cara conta pro leitor quem é, sabe, abre o jogo é lá no final do livro, tu descobre que enfrentou,
4: ou nem fala né, ou deixa pra falar que o Nico tinha falado no final, ah ele tinha me falado isso, 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 isso,
0: isso, isso. mas eu, eu, eu aceito isso, beleza é, um, é uma, uma forma de narrar história, de contar a história, deu certo fez sucesso, né, não o cara tá no um décimo livro já dessa série, dessas duas séries, né, Nesse universo mas assim, eu leio esse livro eu gosto desses dez livros, desses nove livros que eu li, por causa da mitologia grega então cada história, ele pega um ponto dela é, traz uma, um mito, traz uma lenda, traz um deus diferente descreve uma personalidade mitológica um herói antigo, um semideus PC, o Hércules e tal, sabe, esses caras assim, isso me atrai bastante, então por mais que seja uma, um ctrl c, ctrl v com, com variações, né, não é exatamente igual ao que aconteceu, essa complexidade do universo me atrai bastante, sabe?
1: É, é, o seguinte, já são dez livros, eu sei que tu leu até o nono, mas eles continuam adolescentes? Não, eles
0: estão crescendo. Eles cre... Aliás, esse é um ponto que eu quero falar com vocês também sobre isso. O... A segunda série do Rick Riordan, apesar de ser infanto juvenil ainda, ela trabalha com personagens um pouco mais adultos, um né? pouco mais velhos do que a primeira série, logicamente. Então, estão crescendo, estão amadurecendo, o Percy Jackson namora, o Frank é namora, enfim, não vou dizer que quais são os casais, né, mas, mas enfim, tem casais na história, tem em temas adultos Eu até acho que o Rick Jordan Ele foi muito... Ele arriscou bastante agora Do terceiro e do quarto livro Tanto com, com o que acontece Com os personagens Quanto com os personagens em si Ele, 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 ele foi polêmico, digamos assim Ele trabalhou com coisas bacanas Eu achei bem, bem legal Ainda mais dizendo o público dele, né? Então é uma outra diferença Da segunda série pra primeira Que eu vislumbro, assim
2: Eu concordo Sim, sim Acho que deu uma amadurecida boa, assim né? De uma pra outra
4: Eu achei que amadureceu Só que assim Eu achei que foi, por exemplo Vou comparar com, com Harry Potter em... São... são sete livros? Sete livros. Em sete livros, a diferença do primeiro pro último é muito maior do que a diferença do que eu vi, pelo menos, do primeiro livro até o Marca de Atena que eu li. Parece que nesses... Nesses oito livros, ou seja, oito anos, eles passaram quatro só. Na, na, pra mim, na minha... Na minha perspectiva. Ah, concordo.
0: Eu... Eu não li Harry Potter, mas eu até queria perguntar pro Anderson. Eu também
4: não li, eu também não li, mas assim, pelo que eu conheço e porque tem o... O, o Luca, que, que o Zaniolo conhece, ele leu e falou que... É brutal a diferença E é um livro que não dá pra você entregar pra criança O sétimo livro você não pode entregar pra uma criança De
0: jeito nenhum A gente tá aqui com o Anderson, que é fãzaço de Harry Potter também Percy Jackson Harry Potter, né? Eu também sou Tu também, também é? Boa Sou fanzaço Os dois, então Vicente e Anderson Comparem aí a narrativa, a história do Percy Jackson com Harry Potter, por favor Vocês aí que... Não, é,
2: Eu concordo que o, que o Sam me falou Que do primeiro livro do Harry Potter pro último O amadurecimento é muito grande É uma diferença absurda mesmo Mas eu acho que isso se dá também por causa da idade dos personagens no Percy Jackson, eles não ficam muito mais velhos, acho que é um ou dois anos, né? No máximo, alguma coisa assim? É, por aí. E no, e no Harry Potter se passam sete anos mesmo, entendeu? Então eu acho que eu acho que é por causa disso também. Eu, eu, eu entendo o ponto dele, mas eu acho que é um justificativo. Mas assim. não é um ano cada livro? Não, não, não. Não, não,
0: cada livro não é um ano, não é um ano. É meses, assim, é. três meses. Oxi!
3: Me enganaram
0: todo esse tempo.
3: <risos> é, é porque em Harry Potter tem aquela questão, né? De que cada livro representa um ano dele na, na escola, um ano letivo e tal. E e assim, ele começa com os 11 anos Então como a história é contada pelo ponto de vista dele É como ele enxerga as coisas Então acho que conforme os livros vão avançando E até pelo evento traumático que tem no final do quarto livro Daí você vê uma reviravolta na narrativa da história Que eu achei que a J.K. Rowling foi muito feliz Fazendo essa transição Que nos livros do Rick Jordan não precisou muito, na verdade
2: Mas assim, eu falei antes, personagens tal Que a idade é diferente Mas sobre os vilões que no Harry Potter vai ficando bem mais sombrio quando o Voldemort vai ficando ma mais forte. E no Percy Jackson, o, os vilões que vai da, do primeiro ao Cronos depois vai é pra Gaia, eu acho que eles não, não deram uma amadurecida assim no sentido de ficar mais sombrio tal. Concordo, Fica, concordo. fica meio que infantilizado pouco, assim, sabe? O, o Harry Potter deu uma amadurecida no público também. O público foi crescendo junto e, e entendendo melhor as coisas. No Percy Jackson parece que ele tá escrevendo meio que pra mesma idade, pelo menos a parte dos vilões, assim, sabe? Que eu achei eu acho eles fracos Ah, é. não, sim, é sim Era
4: isso que eu ia perguntar É, porque assim A J.K. Rowling Ela, por exemplo O Harry cresceu Com quem tá valendo Agora, é Será que o que o Rick Riordan Ele tá Ele se cima Ó, que eu tô, tô escrevendo pra, sei lá De 12 a 19 anos Eu tô no décimo livro E ainda continuo escrevendo Pra 12, 19 anos Não tô uhum. Eu não tô crescendo Não tô amadurecendo A escrita junto com o leitor Que começou a me acompanhar Desde o começo É, eu acho que acontece isso Cara,
0: mesmo. eu Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que não, não cresceu, ele tá nessa, nessa constante assim. Eu acho que a gente sente mais isso mesmo pelos vilões, pelos conflitos, assim, sabe? Os personagens em si, eles têm uma profundidade um pouco maior.
4: Então vocês acham que ele não tá escrevendo para uma geração, ele tá escrevendo para uma faixa etária. Boa
2: pergunta, cara, boa pergunta. Eu acho que sim, é. É porque uma coisa que é, que é bem, bem clara, assim, nisso, eu acho que é no terceiro ou no quarto livro, eu não lembro, que tem dois, dois gigantes, dois ciclopes. É,
0: no terceiro livro da segunda, da segunda série. Isso,
2: é, na segunda série, isso. E eles são muito infantilizados, assim, aí eu Dá pra ver Que eles não Não evoluíram Assim Junto com Com o público Sabe eles esse
1: Então a série do Percy Jackson É melhor agora Do que no começo Por exemplo Eu acho Eu acho Porque tipo Se tu fosse acompanhar né, Começasse ali Com 10 anos Comprando o primeiro livro Só acompanhar o lançamento Tipo Tu já envelheceu E os livros ainda não né Então Quem, quem tá começando A ler agora Adolescente É que vai poder Tirar maior proveito Porque vai poder ler 10 livros direto Exatamente Sem, sem ficar velho entendeu? Ah
2: sim Sim, sim,
0: sim. É que assim, ó, sem dar spoiler, tá? No início da, 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 da primeira série, ele trabalha com a questão do. tem uma paixãozinha no ar ali e tal, uma coisa bem inocente. Um pouco mais à frente, tem a questão da conquista. Depois tem a dificuldade pra ficar junto. Depois começa a ter um pouquinho mais de ciúmes, de. Sabe?
4: Malhação. É não,
0: beleza, mas ele tem uma crescente, sabe? Mesmo que a gente não queira ver, nós que somos mais velhos e tal, ele tem uma crescente. Eu não sei se o público mais novo consegue crescer assim, com esse com esse. Não sei se o sentimento de crescimento com o Percy Jackson é. É O mesmo que, que a geração teve com Harry Potter,
2: sabe? Ó, eu comecei a ler Percy Jackson quando eu tinha uns 13 ou 14 anos. Eu tenho 19, eu sou novo, mais novo aqui, eu acho. E eu, eu, assim, no primeiro, beleza, mas lá pro terceiro e quarto eu já achava o Percy um saco de, de chato, de ser bobo, sabe? Ou o personagem, eu não digo nem o. o... Sim, sim, A almofadinha. Isso, a almofadinha. Isso, falava perfeito. <risos> aí eu fui lendo né, enquanto eu tava lançando. Então eu acho que tem um pouco disso também, do, do personagem mesmo não, não crescer tanto. Não, eu acho
3: que é bem por aí mesmo apesar do, do público dele ter envelhecido, a, a saga entrou num ciclo, sabe? Eu acho que aquela coisa do o vilão da primeira saga queria dominar o mundo e destruir tudo pelos motivos deles e tal. E aconteceu exatamente a mesma coisa na segunda. Então, mudou o foco no personagem, mas não, não mudou muito o tema. Então... A proposta é a mesma. Hein? Só que assim, ó,
0: isso aí é, é um prisma diferenciado que eu até vou trazer pra discussão agora. O Harry Potter, ele fala de fantasia, alta fantasia, beleza, bruxos e poderes, sei lá o que. Tem esse Crescimento. Cada ano, cada livro é um ano, tem que, o personagem amadurece, a trama fica mais sombria, como vocês colocaram. Eu vi um filme só e não li, não posso dizer, tá? Agora, o que eu posso afirmar com certeza é o seguinte, o Percy Jackson ele é baseado em mitologia grega e romana. Essa repetição de Cronos, da, da Guerra dos Titãs e tal, isso é algo da mitologia, não foi o, o Rick Riordan que inventou. O motivo que leva o Cronos a querer destruir o Olimpo e o motivo que leva Gaia a querer destruir o Olimpo, por exemplo, tá naquela série God of War, por exemplo, sabe? Que é, é uma coisa universal, se não foi, o autor pegou essa mitologia Porque ele dava aula de história e tal E ele recriou ela atualmente Então ele não tá
3: criando uma história é, circular Entendeu? Eu entendi isso, mas assim Acaba sendo repetitivo de alguma forma é,
2: Isso, assim, a é, história tá, tá criada já Que a é mitologia grega mais conhecida e tal, tá, beleza Mas a questão que eu, no meu ver, né Que ele, que não amadurece É o jeito que ele aborda o, essa mitologia Ele continua abordando do mesmo jeito Que ele tava no primeiro livro, sabe Isso, isso, concordo, isso. Concordo. Claro, claro, claro,
1: claro Por isso que eu pergunto então é mais interessante pra alguém ler agora, adolescente, do que acompanhar como acompanhou o Harry Potter. Sim,
4: sim se você puder ler uns 3, 4 livros por ano, vai, vai fazer mais sentido e talvez você consiga chegar até o final mais sentido, ma né? gostando mais da série. Uhum. É,
0: sem, sem dúvida o, o que não, o, não, não acabei meu argumento antes ali, mas beleza, só pra, pra pontuar o, essa questão da mitologia que eu tava trazendo ali, de que ele tá recontando uma história mitológica, é, por mais que, que o personagem não cresça, que ele trate a mitologia da mesma forma eu entendo que ele tem um uma intenção muito bonita em, em recontar uma mitologia, em apresentar uma mitologia para um público novo, sabe? Sim, sim. Por mais que seja essa coisinha cansativa, beleza, que a gente tá com tem, tem muitos pontos negativos, lógico. Eu sou um adulto, lógico, eu sei que eu sou um adulto, eu gosto desse livro pelos meus motivos, né? Eu não tô fechando o olho para dizer que, meu Deus, o melhor livro do mundo, sabe? Mas é, é uma... Essas séries, elas me, são interess me parecem interessantes porque elas apresentam de uma forma muito didática, muito bacana, muito atual, né? Que é, que é a intenção do autor, a mitologia grega e romana pro, os leitores. Então, por mais que não tenha esse, esse, essa preocupação de crescer junto com o leitor, que talvez está lendo um, um ano, um ano, que nem foi Harry Potter com vocês, né? Sim, Ele sim. tem essa, esse aspecto mais histórico também. Então, é meio complicado, não sei, não sei. Sim.
2: Não, mas não, não, é, não, não me entendo errado. Eu, eu li os dois últimos, sim, correndo. Eu acho muito foda também. Eu só só tem esses pontos, assim, que é, é Foi meu caso também. Eu li
3: o, a primeira saga em um ano só, tipo, do primeiro o último livro, eu li em 2010, os cinco. E assim, pra mim foi fácil por conta disso, porque eu terminava um livro e pegava outro pra ler. Foi tranquilo. É, eu fiz
4: a mesma coisa no ano passado.
3: <risos> Mas agora, do, da segunda saga, foi basicamente isso também. Eu li os dois primeiros ano passado e tô lendo os dois, o terceiro e o quarto agora. Agora, Sammy, eu vou te deixar com a pulguinha atrás da orelha,
0: cara. A primeira luta, a, vou ser meio, meio rigoroso aqui, tá? A primeira luta descrita pelo Rick Riordan, e tal, com os protagonistas dele, que eu parei e Caralho, que luta foda. Foi no terceiro livro que tu parou. Ah, é? Primeira luta assim que eu, caralho, que luta foda. Que luta foda. Eu não vou dizer quando foi, que já é spoiler e tal, nem quem foi também que já. Enfim. E o fim do quarto, do, do, do terceiro livro da marca de Atena é um fim foda. Até o Anderson comentou comigo. É foda mesmo. O Anderson no Twitter comentou comigo que, cara, como é que tu conseguiu parar de ler o terceiro livro e não pegou o quarto correndo pra ler? Que, que eu esperei um pouquinho, né? Pois é. Porque é realmente muito foda, cara. Eu falei é... isso também pra você. Falou, falou, só que o Anderson, ele não conseguiu parar, né? E tu brigou comigo depois tá? Então. Mas, Sammy, se eu fosse tu, cara Eu acabaria o terceiro livro, pelo menos, já que tá contigo aí Não, já vendi <risos>
3: Ainda tem a piadinha do Ainda tem a piadinha do autor no quarto livro né Que ele fala do, no início do quarto livro Que fala, ah, desculpa pela, Pelo sofrimento da espera Que não sei o que, aí ele ainda solta um Não, não tanto assim É, eu gostei de, de ver vocês é. nervosos, né pois, pois é, pois é O autor coloca no início do quarto livro é, uma, Um
0: pedido, entre aspas, de desculpas, né Pelo que ele fez no fim do terceiro livro, então é bem, bem legal, cara. É bem eu legal.
1: Falei, o, o, o tipo de, de autor que se assemelha ao Marcelo. Pedindo desculpa, Pedindo né? desculpa. <risos>
0: Mas agora que tu falou isso sobre, ah, que nem o Marcelo e tal, uma coisa que eu acho muito legal que ele faz autores mais jovens e de aventuras assim fazem, e eu acho louvável, né? Uma habilidade louvável, como eu diria o Diego. É. <risos> o Rick Riordan, ele começa muito bem os capítulos e ele termina muito bem os capítulos. Todo capítulo dele começa bem e termina bem. Te dá vontade tu lê a primeira linha, tu, cara, tem, o que aconteceu? Vamos vamo ler. E tu lê a última linha, putz, o que vai acontecer? Então tu fica naquela de não parar de ler,
2: sabe? É, bem, e os capítulos são curtos também, ajuda bastante isso.
3: É, são livros grandes que tu lê rápido. Isso. É, e apesar da narrativa ser simples, a, a forma como ele põe os mitos é bem didático mesmo. Você, mesmo que você não conheça nada de mitologia, sim, você sim. consegue acompanhar a história.
0: E assim, quando eu falei, eu recuperando o ponto lá de trás, quando eu falei que, que ah, lá no final do livro eu vou lutar com sei lá quem, mas não posso dizer quem é. Beleza, se tu não conhece nada de mitologia Tu pode ficar puto Porque não te contaram Mas no final do tu descobre né uhum. Agora Se tu sabe um pouquinho de mitologia E tu vai pegando um, uns Digamos assim Umas pistas né uns, uns easter eggs Vamos dizer assim Ao longo da narrativa Tu sabe qual é o inimigo lá no final Antes de chegar no final
3: sabe Sim sim
0: queria perguntar pra vocês, então, frente a essa discussão que a gente teve, antes de ir pra parte de conclusões finais e tal, é pra quem é que vocês indicam esse livro? Só pra crianças ou só pra adolescentes? Como é que é. Bom,
2: idade eu indico, assim, pra qualquer pessoa. Pra idade eu acho que não, não tem muita. Não tem tanta importância, assim, porque vai perceber só isso de não amadurecer muito, mas a história continua sendo interessante do mesmo jeito. Sim. Eu indico mais pra quem gosta de mitologia grega, porque a abordagem do Rick Riordan de mitologia grega é muito interessante. Trazer para os dias de hoje, assim, ele, ele foi muito feliz nisso. Uhum. E pra quem gosta de mitologia, ela é, bem, ela é bem didática, né? É, ele escolheu a mitologia certa, porque o tanto de história que tem, ele consegue abordar todas elas nesses 10 livros. Né?
0: Eu não li as séries dele sobre aquele, os irmãos Kane.
2: Ah, eu li achei bem chato.
0: Eu, egípcios, né? É. A mitologia egípcia.
2: Eu acho que é, é, acho que é por isso. A mitologia egípcia, a gente não tem tanto contato, né? Pirâmide Vermelha, sei lá. Como isso tá. mesmo,
0: Sammy. Eu acho que, que a mitologia grega e romana por ser muito mais conhecida e usual, como tu falou ali, Vicente, do que a egípcia e tal, ela se torna mais atraente por isso que tem 10 livros dessa série e não 3, como teve a do Irmãos Kane né?
2: É, acho que foi bem isso mesmo Mas eu acho que o público
0: é bem esse, cara, gosta de mitologia grega gosta dessa brincadeira de a jornada do herói, então, sabe, vai ler cara, que não vai se arrepender, assim Tanto
2: que eu li, um dos meus livros preferidos é a Odisseia e a abordagem é bem diferente da Odisseia, assim, é um clássico e tal, e eu, assim, mesmo assim, eu adoro os heróis do Olimpo e PC Jackson
3: e os
0: Olimpianos. Então,
2: eu gosto bastante, então Não,
3: acho que pra quem curte fantasia,
2: a, a série é excelente Pra quem gosta de fantasia...
4: E quem gosta de mitologia Vai ser um prato cheio Mas assim, talvez, se você ler as duas séries Talvez você ache, assim como eu Que poderia ter terminado na primeira E fazer outra série com outros personagens Sem misturar as coisas depois eu acho que eu acabei já indo pra, pra parte de conclusões
2: <risos> Não, mas é, quem, quem gosta de mitologia e, e Fantasia tem que ler mesmo, porque Se ler só a primeira série mesmo, os livros São mais curtos e os capítulos Continuam sendo curtos também, então é leitura rápida Assim, lê o primeiro, o segundo, então, que vai gostar Fácil. É,
0: tira, eu, eu sempre falo isso, cara Pega o primeiro livro, dá uma olhada, o é, que tu acha Tipo, eu, eu vou colocar sim, mas não, não, não quero ser muito crítico, tá Pior do que o primeiro livro não vai ser, porque a série cresce Dali pra frente, então se tu não gostar do primeiro livro A, a, a série cresce muito, cara Então assim, ó, se tu não gostar do primeiro livro Para, se tu gostar, saiba que vai melhorar Sabe, a, ao meu ver, né então, Ah,
2: controvérsias
0: É, há controvérsias. <risos> é
2: eu, eu, eu gostei do primeiro Que foi de apresentação e tal Mas eu achei o mar de monstros muito chato Eu
0: gostei, cara, muito chato. faz tempo que eu li, mas eu ah,
2: é, eu esqueci de falar uma coisa, mas o, eu achei interessante que no acampamento meio sangue, que é o acampamento grego, eles têm um, um quê meio de para passar férias, sabe? É que a, a Grécia também é, é mais conhecida como, né, é, que valorizava a arte, a beleza, é um lugar me, meio de para ficar tranquilo. E o acampamento romano é, é bem mais organizado, ele tem é, hierarquia para guerra e tal, que, que reflete também o, os romanos, que eram muito mais, que foi é, exército profissional foi o primeiro exército romano. É um
3: povo conquistador.
2: Isso, é. Eu achei interessante que, que ele, ele colocou isso no, na série, nos acampamentos, sabe? Eu gostei bastante Sim, disso. Sim,
3: e até a divisão dos a divisão dos semideuses, né? Que no acampamento meio-sangue, ficam separados por chalés. Cada chalé é com um deus e tal. E no acampamento romano, não. É separado em grupos, em legiões.
2: Patente, né? Legião. Patente, pois é. é, é. Tem
0: os, os... Como é que é o nome dos líderes, os dois? Pretores. Pretores, isso. Cara, a impressão que eu tenho pelo que eu conheço de mitologia, tudo que o autor escreve é muito bem basado. Assim, sim, sabe? sim, sim, bastante. Assim, eu, não foi, eu, não, eu não pesquisei tão a fundo, mas é capaz que até a cor da camisa dos acampamentos, que é a laranja e roxa, né, tem alguma coisa a ver com. É,
2: ro roxo, roxo era a cor de, dos líderes romanos, porque. É, ah, dos Césares, né? É, é dos Césares, isso. Ah, ia, viu? Porque era, era, era caro pra atingir de roxo, então era a cor meio que exclusiva, assim, sabe? E
0: certamente o laranja tem uma explicação também, porque parece uma coisa meio. Ah, que cor que vai ser? Ah, vai ser azul vai ser verde não tem porque um porquê sabe
2: não é é, é bem embasado bem mesmo bem legal bom, bom ponto cara bem, bem colocado
0: então, eu queria chamar agora as conclusões de cada um. E antes de cada um fazer a conclusão, por favor, diga qual foi o livro favorito dos 10, aí dos 9, né? Que até a presente data já foram lançados há mais tempo e tal. Começando, pode ser contigo, Vicente. Conclusões finais, cara, qual livro mais gostou?
2: É, da série geral, o que eu mais gostei foi A Batalha do Labirinto, que eu achei a história do Dédalo muito legal mesmo. E esse, esse, ele, ele consegue explorar bem, assim. Eu achei muito interessante o Dédalo e tal, que ele, e o notebook dele, que tem tudo lá. Eu achei bem legal. E e do Heróis do Olimpo, o que eu mais gostei foi o, o Filho de Netuno, que foi o primeiro livro que, que eu pensei, que no final, né? Não vou dar spoiler, mas foi o primeiro livro que eu pensei, caralho, o Percy é, é macho, sabe? Ele, ele é foda mesmo. Comentou, comentou. É, foi, foi o primeiro, assim, que eu nos outros eu achei ele, ele meio, meio bunda, assim, mas nesse livro ele fica maneiro, mesmo
3: Achei ele meio
0: bunda. <risos> <risos> E tu, Sammy, qual foi... Enfim, antes de falar com o né? Depois a gente volta pro Vicente, então, livro favorito. É,
4: o que eu mais gostei de toda a série foi O Último Olimpiano, porque eu achei que teve um quebra da hora, assim... Gostei né? Que também. parecia que... Não, não, se bem que eu já sabia que tinha outra série que ia contar mais, mais histórias com a, com a mesma galerinha lá, mas eu achei, poxa, legal. Agora eles estão conseguindo, finalmente, o que eles estão enrolando os outros quatro livros pra fazer, eles estão conseguindo fazer agora. Beleza, daí fizeram e tal. Pra mim, poderia ter terminado aí. Pra mim. Pô, à parte. Não, mas
0: é, é, é cara, é uma opinião, não tem, não tem, tem, todo, tem valor igual ao nosso aqui, não, não se preocupa. E é legal esse quinto livro da primeira série, né, O Último Olimpiano, porque, por ser um final que às vezes fica naquela de, ah, por exemplo, terceiro filme do Batman, vai encerrar uma trilogia e tal, tem que ser nesse clima meio chato mesmo e tal. Não, cara, o quinto livro, ele encerra, mas encerra muito bem, né, é, é um final, responde todas as perguntas, mas ele encerra bem, ele, ele tem um, um ritmo legal, sabe, surpresa
3: e tá? tal, eu concordo contigo. Eu, eu vou dividir as duas sagas agora, porque fica complicado. É, na primeira saga, eu gosto do, demais da Batalha do Labirinto também. Pela questão do que eles têm que enfrentar lá dentro, pela história do Dedo. eu achei sensacional isso.
2: E porque aparece a Senhorita O'Larry também,
3: né? <risos> é o melhor, é, melhor. É o cachorro do inferno de todos os tempos. <risos> Cão infernal, né? Cão infernal. <risos> e do, da segunda saga, eu gosto muito da Marca de Atena porque nos dois primeiros livros eu fiquei sentindo, tá, cadê a Anabete? Tá, cadê a Anabete? Quando ela voltou no terceiro livro, tá, agora dá pra seguir em frente só por isso. É, ela volta de vez no terceiro livro. É, né? e ela volta bem, né? Tipo, não é aquela coisa de, ah, uma personagem, ah, legal, entrou na história de novo. Não, tem um porquê. Eu achei que ficou bem colocado aí. Eu
0: vou, eu vou com vocês, o Vicente e o Anderson, acho que a Batalha do Labirinto é o melhor da primeira série, por todo esse... Pelo próprio Labirinto em si, que é muito bacana e tal. E eu vou com o Anderson na segunda série, A Marca de Atena, porque é quando eles juntam o acampamento Meio Sangue e o acampamento o Júpiter, né? Ah, numa história só, os sete semideuses mais único, cara, na verdade o Nico vem mais pra frente tá? mas enfim. É tipo os três
4: mosqueteiros, né, que são
2: quatro.
0: É, é isso também. São sete que são oito, né. <risos> Quando junta esses dois lados, a mitologia grega com os personagens gregos, com os romanos, num contexto só, ah, os conf... é, é que nem Vingadores, sabe, aqueles conflitos que gera. <risos>
3: Personalidade. Amizade,
0: que, bro. Isso, é. é muito legal, cara, é muito legal. O fim do livro, tá, do, do terceiro livro, sem dar spoiler, eu imaginei que cedo ou tarde o autor ia ter que fazer o que ele fez. tá? Eu imaginava e eu achei muito corajoso dele de fazer logo ali no terceiro livro, não né? esperar mais pra frente, sabe? Sim. Então, não sei se ele ia ter muito mais tempo também e tal, mas foi uma saída legal e, além de ser, como eu falei, ter a melhor batalha que eu li até então nos livros dele no terceiro livro, de ter esse, esse final corajoso e de a união dos, dos, dos semideuses, né? Eu acho que é o melhor livro de todos os dez, na verdade, sim. Mas o, o A Batalha do Labrindos tem seus méritos também. Bom, então vamos lá, né? Voltando às conclusões finais agora. Mas
4: e o Locô? Ô, Diego, qual que foi o seu livro favorito?
0: <risos> Aquele que eu não li ainda. O primeiro da terceira série terceira série eu vou ler. Fica, fica avisado, Rick, olha. Mas voltando então ao Vicente, cara, conclusões finais, jabá, links, onde o pessoal te encontra. É,
2: então, conclusões, leiam um o livro. ou os é, livros. Os livros, no caso. <risos> compre
0: aqui embaixo na postagem, no link do LivroCast.
2: Compre no link do LivroCast, <risos> compre mesmo. É, mesmo sendo bastante livro, assim, não se assustem, até o Marcelo, que não gosta de série longa, leu todos e vai ler se tiver uma terceira série ainda, então...
0: Com certeza, então, cara.
2: Então, leiam, leiam de verdade. Não
0: sei se vou gostar, mas ele E se tiver
2: também. É, então aí, quem quiser me me seguir no Twitter ArrobaGuiarVicente Tá o um link aí Embaixo Que o Marcelo vai colocar E eu queria mandar um beijo Pra uma amiga minha Desirê Que ela
1: Olha só É muito fã
2: também da série Um pra Xuxa
1: E um pra Sasha também, né?
2: Não, same <risos> Meu pai pra minha mãe E pra minha avó É, ela Ela, ela que me convenceu A, a voltar eu, Não é uma parada Eu meio que fiquei em ato Entre o segundo e o terceiro Ela meio que me convenceu A voltar ela falou Lê que tá foda E eu realmente li Tá foda E queria agradecer a ela
0: Viu, Sammy? Tem tempo ainda, cara Tem tempo tempo ainda é. Não, cara Mas é Vicente muito bem obrigado por ter participado, cara. Eu não sabia até falar contigo um tempo atrás, que tu era fã da série, né? Então, caiu bem aqui, cara, muito obrigado por, por tudo que tu falou aqui. Eu que agradeço. Terá próximos, terão, né? Existirão próximos convites, então, espero que a gente se encontre mais vezes aqui no LivroCast. Pode e... chamar que eu vou. Com certeza. Vai ter que voltar, é uma ordem. Quando não é um convite, é uma ordem, né? Sim, senhor. Mas passando a palavra, então, pro, pro Anderson, cara. Vamos lá, conclusões finais, é, links do seu podcast, onde o pessoal pode te encontrar. Vamos lá,
3: é, conclusões finais da saga. Cara, leiam um livros. É tudo que eu peço. Tem amigos meus que pararam assim no meio também não avançaram. Gente, vocês não tem ideia que eu tô perdendo porque a coisa é muito bem amarrada. <coughs> Sami, <risos> é, senti, senti
4: agulhada aí.
3: <risos> não, não. Nada pessoal, Sami. <risos> Mas sério, é uma série boa. Leiam os livros, leiam outros livros. Leia é sempre bom. Até por isso, a gente teve a ideia de criar o um, um, um podcast também também voltado pra literatura porque a ideia é abrir um pouquinho mais também falar de outros assuntos que talvez remetam a literatura. E eu, o podcast que eu acabei de criar, gravamos o segundo episódio hoje também. Olha só! O segundo episódio hoje foi Desalinho de Raciocínio. Vocês podem achar lá no facebook.com barra Desalinho de Raciocínio. É, ou no Twitter que é arroba raciocínio. E pra quem quiser me seguir no Twitter é arroba Andy, Nightwing. Vamos, vamos facilitar as coisas. Quer achar aqui embaixo na postagem teus links? Beleza. <risos> Mais fácil. Boa.
0: Mas então Anderson, prazer, cara. Dá uma voz ao perfil do Twitter, a um ouvinte nosso muito ativo também, assim como o Vicente. Imagina! Sempre comentando, sempre ouvindo, sempre dando sugestões e críticas construtivas, digamos assim, né? É um prazer te ter que falando comigo. Cara, eu achei que tu fosse só fã do Harry Potter, cara. Nada! É, é, legal, é legal ver gente que é, como o Vicente e o Anderson, que são fãs de Harry Potter e de Percy Jackson. Sim, né? a
3: gente tem que abrir o leque, né? Geralmente séries
0: colocadas como, como é, rivais, né? Bacana, bacana. Sim, sim. Então
3: leiam, leiam as duas. É bom abrir o leque, né? Não ficar engessado. Ah, eu sou fã de não um é só fã do outro, não, um leia claro assim, as duas têm méritos, com certeza sim, né? claro, e como eu falei pro, pro Vicente a gente vai te ter por aqui
0: mais vezes também tenho certeza disso, muito obrigado por ter topado
3: imagina, eu que agradeço, o prazer foi meu pra fechar então
0: o episódio de hoje nosso terceiro convidado, finalmente aqui, meu Deus do céu, que felicidade de tá estar gravando esse episódio sobre Percy Jackson novamente <risos> <risos> sabe cara, obrigado por ter participado, deixe seus links fale do, do podcast novo, canal no Youtube, fica à vontade, cara. Pois é, pessoal,
4: quiser me encontrar, eu tenho um canal lá no Youtube que é youtube.com/jogasamme, tudo junto, né? É Samme é S A M M Y. Ultimamente eu tô mais focado em vídeos de, de trailers comentados, né? Comentando trailers de jogos que estão para sair em breve ou uma data assim não tão fixa, mas pessoal que tiver em dúvida, tiver com curiosidade sobre algum jogo, talvez tenha o nosso comentário lá. geralmente eu tô com algum amigo gravando. Deixo o convite aqui pros amigos também, se alguém quiser comentar algum jogo que tá no hype, não sei, entre em contato aí que a gente que a gente marca pra gente gravar. Junto. E tô participando agora com a galera lá do Meu Jogo Não Salva podcast que você encontra no site Salva.net E é bem legal, a gente discute sobre notícias do mundo gamer E eu recomendo todos que leiam a série do, do Percy Jackson Pelo menos leiam o primeiro livro da primeira série E como o Zaniolo falou, eu acho que se você for, Se for pra você gostar, você vai gostar desse, nesse livro já Você não precisa ir ler Ah, tem que ler até o terceiro Porque do terceiro pra frente você vai começar a gostar Não, se, se você gostar do estilo você já vai perceber isso no primeiro livro
0: É, isso aí, cara Isso aí eu acho que é o que é grande, um grande aprendizado do episódio de hoje Isso O Sam, tu que gosta tanto de videogame, cara Existe algum jogo do Percy Jackson? Não tenho conhecimento, acho que não Pô, ia ser um baita jogo, né, cara Poderia
4: ser Tipo, algo... Ou poderia ser uma porcaria também Não, né? mas
0: algo tipo... Com essa um temática de, de... seria muito bom uma Estratégia, assim, tipo um Pokémon, essas coisas assim Tipo tipo de... um Age of Mythology tipo, tipo um Diablo, assim, sabe? Sim, sim, I sim Ia ficar muito legal, fica muito legal
4: Poderia ser explorado, mas não sei Eu não eu ouvi, não, não, não conheço nenhum que tenha tenha sido lançado e até agora não ouvi nada de planos pra lançarem também. Não sei se o pessoal tá querendo é, investir nessa área por enquanto.
1: Mas eu perguntei só
0: por, por curiosidade mesmo, né? Uhum. Mas Sam, obrigado, cara, por se dispor a gravar com a gente, né? Mesmo tendo parado de, de, de ler a série. Que isso, eu que agradeço. Espero que você retorne aqui para falar de um livro que você gosta, tipo, meu Deus, livros de 10 de 10. Não, eu, eu gostei da série. Eu ela no, do meio
4: pro final. Não, depois do meio, eu li mais 50% das séries, né? Mas eu gostei. Até um pouquinho antes de onde eu parei de ler, eu gostei bastante bastante, é uma série que, que é legal, ela não é difícil, não é aquela leitura que você para assim, não, pera aí, acho que eu não, não tô entendendo, deixa eu ler esse capítulo de novo. É, é uma leitura simples, é uma leitura fácil, mas é uma leitura gostosa, é uma leitura gostosa, uma leitura divertida, que eu acho que um dos principais motivos pra você ler uma série é se divertir. Mas
0: é legal, o Sam foi legal, tá aqui, cara, não tô menos menosprezando ninguém, tá, só falando do Sam <risos> especificamente, porque é um cara que não gostou e tem os motivos dele daquele nivelada na, na, nos fãs da série, né, ficou, ficou bacana, cara. ficou bem bacana. E eu queria saber do Diego se ele gostou, se ele pensa em ler, se pensa em, em comprar pro, pro sobrinho dele ler?
1: Já comprei, né? Comprei alguns livros pro meu sobrinho. É, se, eu, se eu penso em ler, cara, é, eu tenho um pouco desse trauma que tu tem, Marcelo, de... Ah, uma série longa pra cacete, se eu gostar, vou ter que ler os 10 livros. Uhum. Então, não sei ainda.
4: Mas isso é ruim? Tô, tô, tô... <risos> é, mas se você gostar, <risos> eu... vai ser um prazer ler os 10 livros. Né?
0: Exatamente. É porque assim, cara, é um tema que eu gosto. Então, eu encontrei uma série que fala comigo, sabe? Então, 10 livros também eu leio rapidinho.
1: Eu sabe um dia se assim, sair um, um box bem bacana, assim, bem estilizado e tal, é, eu venho comprar, mas... Hoje ainda não. Talvez eu pegue emprestado pro meu sobrinho. Em tempo, a
0: primeira série, né? O Percy Jackson e os Olimpianos, tem capa nova e seguindo o Bernard Cornell, aquelas crônicas saxônicas que, que a gente gravou no JPC tempo atrás, as capas montam o um mosaico.
4: Oh, dá de fazer um quadro Isso já. Isso eu acho muito louco. É. Para
0: fã, cara, eu, eu tenho já aqui, né? A capa antiga, talvez eu compre, não sei. Vamos. <risos>
2: vamos, vamos ver. É muito livro, né, Marcelo? Comprar o que já tem é foda. É muito livro, mas
0: é a bonita a capa e eu achei. Eu fiquei Fiquei feliz, cara. Fiquei feliz quando, quando eu vi as caras. Quem sabe eu comprou
1: esse, então? Tem o um link no post? Tem o link no post. Ah, tem... ah, então eu vou comprar o um link no post.
0: <risos> Mas então, ouvinte, espero que você tenha acompanhado a gente até aqui. Espero que tenha entendido essa confusão de 10 livros, né? Esse, esse universo que o Rick Riordan criou. Que tenha gostado da, da discussão. Tenha se interessado pela série, se é que nunca leu nada sobre, sobre Percy Jackson, né? Não vejo os filmes, só pra mencionar o cima de novo aqui no final. Não <risos> vejo os filmes, por favor. né eu acho que eu acho que é isso. O livrocast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Tá, eu vou começar... Meu Deus, cara, tô até com vergonha, mas... Ah, quem
4: vê pensa que é o primeiro episódio que você tá gravando, né?
0: <risos> não, não, eu tô vergonha da minha frase, eu tô com vergonha da minha frase, cara. <risos> Deve ser boa, hein? Eu contei na minha namorada, ela não conseguia parar de rir, e eu falei que ia mudar de ideia, e ela me obrigou praticamente a usar essa frase. Enfim... Aí. Que isso? Tá acontecendo, gente? <risos> é, eu Tô pegando a extensão aqui. Ah, tá. o cara gravando dentro do carro, né? Vai saber ah, Achei
1: que fosse um carro capotando
0: <risos> Tá, assim, o, o, bom O Sam tá acostumado já, o Anderson agora tá, tá Nessa na podosfera também, o Vicente já gravou junto Se errarem alguma coisa Quiserem falar de novo, pode Eu me viro depois da edição, tá?
4: Ah, beleza Eu ia perguntar isso o aí onus,
0: mesmo. O ônus é meu Começou a frase errada, se perdeu, começa de novo Sem medo de, de ser feliz, tá? E ninguém precisa rir das piadinhas do Diego se não conseguir Tá? Não, não se sintam obrigados
1: <risos> é, não, não faz mal se não rir tá? porque o Marcelo em algum momento vai pegar a risada de vocês <risos> vai, vai duplicar de, de qualquer lugar e vai duplicar é, Quero que pareça eu faço isso Ó essa amizade que vocês deram agora já vai servir ah, vai ser a base vai ser a base é, esses são os trâmites da
0: edição né cara
1: eu, eu parece muito mais legal quando vocês baixam o podcast é que nem a galera que tá ouvindo não
0: acha graça mas por tipo pena de quem riu ri junto sabe é, mais ou menos por aí não, não sabendo que ninguém riu na verdade né mas,
3: mas beleza vamos lá Quanto isso durante a gravação do livro cast?
1: Mano, queria fazer um pedido. Três três quatro três. Isso mesmo. Gigante. Metade frango supremo e metade catuperu. Chocolate preto. Coca. Isso. Cartão? Ok. Obrigado. tchau. tchau.